1: Il est quasiment 22h top départ de soir info week-end. C'est avec un grand plaisir que nous allons passer le week-end ensemble et aujourd'hui jusqu'à minuit. À la une de l'actualité, l'Océan Viking a bien accosté dans la rade de Toulon. La classe politique se déchire. Après cette décision historique, 230 migrants ont été pris en charge. Et maintenant, que va-t-il se passer Eric Zemmour, alerte. Ce navire est le symbole d'une politique migratoire incontrôlée
2: et incontrôlable. Écoutez. Est-ce que l'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique Voilà. Si on le veut, on le dit. Mais au moins, le sujet sera clairement posé sur la table et après, on se retourne vers le peuple français, vers le peuple italien, vers le peuple européen et on leur demande ce qu'ils en pensent.
1: Elle A eu une également la crise de l'énergie. Conséquence, restez couverts à la maison. Le gouvernement préconise 19 degrés. Vous êtes 8 Français sur 10 à craindre d'avoir froid cet hiver. Alors comment expliquer qu'on en soit arrivé là 19 degrés, c'est jouable ou non Regardez ce témoignage, il a déjà tout compris. Voilà, je reviens de chez mes parents et c'est vrai qu'on a fait le stock de pulls, de pulls bien chauds, voilà, que ce soit les polaires ou les pulls en laine ou bien même les pulls moches de Noël. Enfin, on va prendre un peu de hauteur dans Soir Info Week-end et rêver un petit peu lorsque la science-fiction devient réalité. Des taxis volants, vous avez bien entendu des taxis volants. Le décollage est imminent puisque les premiers passagers pourraient prendre leur envol dès 2024.
3: Génial. C'est un travail que nous avons engagé désormais avec la PHP pour euh, identifier des grands cas d'usage. Le cas d'usage du transport de greffons, de sang, euh, le
1: cas d'usage de transport médical et... Et pour nous accompagner ce soir jusqu'à minuit, Karima Brick. Bonsoir Karima.
4: Bonsoir Eliane. Vous
1: avez envie de le prendre ce taxi volant
4: Ça dépend, euh, ouais pourquoi pas.
1: Vous n'avez pas peur de l'avion Bon, alors du taxi euh, volant, non plus.
4: Euh, non, non, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt, j'imagine, s'il y en avait plein comme ça. On ah, je voir. suis d'accord. Ah, ça, c'est autre chose. On va en parler. Et ça va monde. être pour quelle raison aussi? C'est ça Est -ce aussi. Est-ce qu'il peut hein y avoir
1: des bouchons euh, au-dessus de nos têtes? Euh, Nathan Devers, merci d'être avec nous. Bonsoir, cher Nathan. Bonsoir, Elliot. Euh, nous sommes avec Pierre Gentier, Bonsoir. Maître Pierre, bonsoir. Mathéo Gisalberti, bonsoir. Buenasera, Matteo Mathéo. Et c'est important de vous avoir ce soir, puisqu'il y a des tensions entre Rome et et Paris au sujet de l'Ocean viking et François Calfon. Bonsoir. Bonsoir François, merci d'être avec nous. On fait un point sur l'information puisqu'il est 22h tout pile, c'est tout de suite.
5: Emmanuel Macron salue le retour de Carson à l'Ukraine, un pas important vers le plein rétablissement de ses droits souverains. Après la reprise de la ville aux mains des Russes par les troupes de Kiev, sur Twitter, le chef de l'État l'affirme, la France restera aux côtés des Ukrainiennes et Ukrainiens. Dans l'Oise, Elisabeth Borne a présidé une cérémonie dans la clairière de Compiègne où l'armistice a été signé le 11 novembre 1918. A l'occasion de ce 104e anniversaire, la première ministre s'est exprimée. à l'heure où les bombes tombent à nouveau sur l'Europe, les mémoires de la première guerre mondiale nous rappellent que certaines valeurs doivent toujours être défendues. Dans le reste de l'actualité, le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant le cardinal Jean-Pierre Ricard. Le parquet de Marseille en a également ouvert une ce mardi, lundi. L'ex-archevêque de Bordeaux en retraite depuis mi 2019 a avoué avoir eu il y a 35 ans une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Enfin, la France et le Royaume-Uni annoncent des progrès pour un accord concernant les migrations clandestines. Dans un communiqué, les deux pays affirment qu'il est urgent de s'attaquer à toutes les formes d'immigration clandestine, y compris les traversées d'embarcations de fortune. Londres serait prête à verser 91 millions d'euros à la France pour un renforcement policier sur les plages françaises.
1: Pour le point sur l'information, la publicité, on revient dans un instant pour le début des débats. Allez, 22h10, top départ de, de Soir Info Weekend pour les débats avec Nathan Dever, François Calfon, avec Pierre Gentillet, avec Matteo Ghisalberti, spécialiste de l'Italie. Euh, et heureusement que vous êtes là ce soir pour comprendre, parce qu'on a bien compris que Giorgia Meloni n'était pas très contente des déclarations des autorités euh, françaises. Les Italiens sont choqués, tiens, ou pas, par euh, ce qu'a pu dire euh, euh, Gérald Darmanin
6: oui, disons qu'ils n'ont pas compris pourquoi un ministre de l'intérieur de notre un pays euh, voulait gérer des questions qui sont nationales. On est également avec Karim Mabrik,
1: bien sûr, l'habitué de soir Info week-end. Viking, c'est l'information de ce vendredi, a débarqué ce matin au port militaire de Toulon après 20 jours en mer à son bord. 230 migrants secourus en Méditerranée, 23 femmes, 44 mineurs non accompagnés et 8 enfants de moins de 7 ans. Donc si on fait les calculs, vous avez une majorité d'hommes adultes. C'est une décision historique prise par le président français car c'est la première fois qu'un bateau dit ambulancier euh, opérant au large de la Libye accoste sur notre territoire. On est en direct avec Augustin Donadieu qui est notre envoyé spécial. Merci Augustin, vous êtes euh, sur la presqu'île de Géance à hier et... Euh, on a, déjà, on a déjà vu des transferts de, de migrants, une partie de ces rescapés ont été transférés. Qu'est-ce qui va se passer pour ces, ces migrants C'est la question ce soir, qu'est-ce qui va se passer et quel est le protocole
7: eh bien, Lyotte, déjà, première précision, la totalité des migrants est arrivée dans le lieu juste derrière moi. Il y a quelques minutes, le septième et dernier quart en provenance de la base navale de Toulon est arrivé ici et a donc déposé ces migrants dans le lieu derrière moi. Dès demain, ces migrants, eh bien, ils vont commencer leurs démarches administratives. Ils vont notamment pouvoir, eh bien, prendre rendez-vous avec ces, ces agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ils vont pouvoir formuler leurs demande d'assistance à leur côté, accompagnés de traducteurs et d'associations qui seront là pour les aider, mais pour leur place à l'acclimatation, puisqu'ici ils arrivent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, avec, euh, avec un langage qu'ils ne parlent pas. Alors ici, 40 membres de la Croix-Rouge sont là pour les épauler, pour les aider. Ils leur ont apporté eh bien, des vêtements, puisqu'ils arrivent euh, sans rien. Ils leur ont fait un pot d'accueil, ce sont leurs termes, avec de quoi se restaurer, de quoi se, euh, se désaltérer également. Et ils leur ont fourni... Des téléphones portables. Pourquoi bien Parce que comme ils n'ont absolument rien sur eux, il a fallu bien évidemment qu'ils préviennent leurs familles ou leurs amis restés dans leur pays d'origine. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose d'écouter un membre de la Croix-Rouge qui nous explique ceci.
8: Le rôle de la Croix-Rouge c'est une action
9: humanitaire donc on va accueillir les personnes qui arrivent on va leur, euh, leur donner des boissons on va euh, ensuite une fois que le processus d'enregistrement est, est commencé, on va euh, leur donner des, des vêtements euh, on a également surtout une grosse activité de restauration des liens familiaux donc on va euh, mettre à disposition euh, des téléphones qui leur permettront de téléphoner euh, à leur famille d'envoyer de, des messages et tout un tas de messages de prévention qui permettent justement de, de, de ne pas euh, être séparés par la suite et de rester entre proches.
7: Les migrants ont donc jusqu'à mardi soir pour formuler leur demande d'asile à l'issue de ces rendez-vous deux solutions. Soit c'est un refus auquel cas ils auront 48 heures à la date de notification de ce refus pour faire pour déposer un recours mais ils devront rester dans ce lieu situé juste derrière moi ou dans l'autre cas et eh bien ça sera un oui. À ce moment-là ils seront envoyés vers des centres disons traditionnels où ils pourront eh bien, être avec d'autres demandeurs d'asile pour un tiers de ces migrants. Le deuxième le deuxième tiers ira en Allemagne, le troisième ira dans les dix autres pays qui sont toujours en négociation avec la France pour accueillir ces migrants. Et dernière chose, les 44 mineurs isolés qui sont arrivés ici sans leurs parents ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont retournés à Toulon et aujourd'hui ils sont entre de bonnes mains.
1: Merci Augustin Donadieu pour ces précisions, c'était important de le savoir. Je répète quand même de comprendre la, la, la composition de, de ce bateau euh, et à l'intérieur, donc, euh, 230 migrants. Vous avez donc 150 hommes, 23 femmes, 44 mineurs non accompagnés et 8 enfants de moins de 7 ans. Euh, quel regard, euh, puisque après, euh, vous savez qu'on va poursuivre le débat à partir de 22h30, mais très rapidement, tour de table, que quel regard vous portez sur cette actualité là Est-ce que la France a eu raison euh, d'accueillir euh, l'Ocean Viking à ce, sur ses côtes Pierre Gentil.
10: Avant de répondre à votre question, je voudrais juste qu'on parle un petit peu de ces chiffres. Parce que vous annoncez 44, vous annoncez, vous reprenez le chiffre de 44 mineurs non accompagnés. Et notez qu'il y a la distinction entre les mineurs non accompagnés et, je crois, les mineurs de, voilà, c'est marqué de moins de 7 ans. Bien souvent, on se rend compte que ces mineurs non accompagnés ne sont pas mineurs. Et je serais bien euh, surpris de voir euh, si le ministre de l'Intérieur a, euh, dès maintenant, pu euh, sur pièce juger de la minorité de ces personnes. Je le répète bien souvent, ces gens ne sont pas mineurs. On remarque de toute manière, même si on considère que ces gens sont bien mineurs, qu'il y a une extrême majorité d'hommes quand même. Maintenant, est-ce que la France a eu raison Je pense qu'on aura l'occasion de débattre après. Mais c'est un très mauvais signal qu'on envoie euh, à l'Afrique. Euh, c'est un très mauvais signal qu'on envoie aussi, euh, accessoirement, aussi à nous Français. Je vous rappelle qu'on est quand même, euh, enfin, disons, oh, mais le peuple français est majoritairement hostile au phénomène migratoire tel qu'il se déroule. Depuis des décennies sur notre pays, donc euh, malheureusement, euh, je pense que ça va créer un précédent et c'est très grave.
1: Vous répondez pas, fallait-il
9: accueillir le bateau, oui ou non,
1: non Vous c'est non.
9: Ah bah, moi c'est clairement oui, y compris parce que c'est une convention internationale, il y a un droit de la mer. Donc euh, la question elle est d'abord humanitaire, ensuite du dispositif que je vois, euh, on va pouvoir examiner avec les gens qui sont dans un, une unité de lieu. Euh, les recours et euh, répartir. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une certaine ironie à l'extrême droite, je ne parle pas de vous, monsieur Gentil, euh, sur un point c'est que quand je vois monsieur Zemmour manifester, mais qu'il aille manifester en Italie, parce que la logique eût voulu que ce bateau, pour des raisons euh, géographiques simplement, hein, mm. euh, ait été accueilli en Italie. Donc euh, si ça, nous l'accueillons, c'est lui... parce que l'Italie.
1: On a accueilli déjà trois, sur les quatre. J'entends bien. Moi, je ne suis
9: pas, euh, si vous voulez, l'avocat de Mme Mélanie. Mais je crois que si M. Zemmour peut-être parle à Mme Mélanie. Donc ça n'est pas à la France euh, d'accueillir un bateau qui, euh, logiquement, eu égard euh, à la proximité, y compris avec les liens, puisque apparemment, c'est des un... gens qui parlent de Libye, euh, auraient dû être accueillis en Italie. Mais maintenant, je pense, et je, sais, je dis rarement du bien de M. Darmanin et, et de M. Macron, si j'avais eu une décision à prendre, j'aurais pris à peu près la même. Hein Écoutez ces réactions politiques, et on
1: poursuit le tour de table. Quelques réactions politiques, parce que la classe politique française se divise aujourd'hui. Il y a ceux qui considèrent que c'était une évidence, qu'il y avait un devoir d'humanité. Puis il y a ceux qui disent, eh ben, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, ils ont ouvert la boîte de Pandore.
2: C'est euh, une décision euh, importante et absolument scandaleuse qu'a prise le président de la République qui déclarait lui-même il y a quatre
8: ans que l'humanisme n'était pas le bon sentiment. L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse. Chacun prend sa part de ce qu'il a à faire. Alors c'est bien que les ports français soient ouverts.
11: Il y a deux choses, la situation sanitaire tout court et la situation sanitaire des enfants. Est-ce que le devoir de la France d'humanité n'est pas... En premier, de prendre soin des enfants et je vous rappelle la clé de
8: répartition. C'est la chute de Rome. C'est incroyable de voir un gouvernement et un président de la République organiser en fait euh, cette submersion migratoire et donner un signal dramatique aux passeurs, aux mafias.
1: Matteo Gisalberti, vous êtes spécialiste de l'Italie et politique italienne bien évidemment. François Calfon, il vous met un petit tacle, du moins il le met à Giorgia Melioni, il dit « l'Italie n'a pas fait le job ». L'Italie n'a pas fait le job. Est-ce que c'est ce le sentiment que vous partagez aujourd'hui
6: Je ne le partage pas tout simplement parce que, bon, déjà je suis aussi italien, je suis aussi français. Euh... La chose que je pense, c'est qu'on découvre l'eau chaude en France et dans le reste de l'Europe pour opportunisme et pour naïveté. Parce que de toute façon, quand euh, il y a eu aussi euh, le Parti socialiste au gouvernement en France, il n'a pas fait grand-chose pour accueillir des migrants. Alors qu'en Italie, depuis 92, c'est-à-dire quand il y avait les premières « boat people » qui arrivaient dans l'Albanie, chargés euh, complètement des de, de migrants euh, qui, qui essayaient de s'échapper du régime communiste de l'époque, l'Italie a toujours fait... Euh, son devoir. Je ne suis pas là pour défendre Madame mélonie mais euh, je sais aussi que euh, même le gouvernement de Madame mélonie a accueilli de toute façon des personnes qui avaient des problèmes de santé, qui ont fait débarquer à, en Sicile. Et puis, c'est très important, en tout cas, d'attirer l'attention sur le fait de, de ce qu'il disait Monsieur Calfon, euh, le, le port sûr. Alors, euh, il se trouve que ces personnes ont été transportées d'un bateau à un autre et que le port sûr le plus proche était en réalité en Tunisie où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de famine, où il n'y a pas d'autre chose. Donc, ils pouvaient rentrer tranquillement en, en Tunisie. Et ce n'est pas parce que l'Italie euh, est géographiquement plus proche de l'Afrique la, de qui doit prendre toutes les misères du monde. Euh, D'ailleurs, pourquoi arriver jusqu'à Marseille vu qu'il y a un territoire français qui est beaucoup plus proche, au milieu de la Méditerranée, la Corse, mmh. bah, si on voulait faire vraiment de l'humanitarisme, on pouvait le faire tranquillement, sans faire beaucoup de bail euh, comme on a fait maintenant.
1: On, on reviendra évidemment sur ces tensions entre Paris et Rome. Nathan, je sais que vous avez envie de réagir. Karima également. Euh, François Calfon, vous avez peut-être envie de lui répondre à Mathéo, mais... Il y a la publicité. On revient dans quelques instants. Je, je rappelle juste ce chiffre amis. qui est quand même intéressant. Euh, Georgia Maloney qui a rappelé que son pays cette année a accueilli 90 000 migrants, que selon elle le, les pays européens s'étaient engagés à l'aider et à prendre en charge 8 000 personnes sur les 90 000 et que finalement pour l'instant cette prise en charge elle compte 117 migrants. Voilà pour euh, ces chiffres, on revient dans un instant, on continue de parler de l'Ocean Viking, c'est l'information du jour, mais on a énormément de choses à, à traiter. On parlera de personnes. on parlera du froid, 19 degrés à la maison, est-ce que vous êtes prêts à, à vous chauffer Est-ce qu'on peut parler de se chauffer en hiver sous 19 degrés Vous allez devoir mettre un pull, du moins si vous restez à la maison et sur votre canapé à nous regarder, c'est tant mieux. A tout de suite. 22h26 sur CNews, c'est le début, le grand début, euh, puisqu'il y a eu euh, l'avant-match, en quelque sorte, de Soir Info Week-end. On est ensemble jusqu'à euh, 23h50, sans publicité, avec euh, un beau plateau ce soir, Nathan Devers, Karim Abrik François Calfon, Matteo Ghisalberti et Pierre Gentillet. On parlait de l'Ocean Viking, puisque c'est l'information de ce vendredi, puisqu'il a débarqué ce vendredi au port militaire de Toulon après vingt jours en mer, à son bord, deux cent trente migrants qui ont été secourus en Méditerranée, vingt trois femmes, quarante quatre mineurs non accompagnés et huit enfants de moins de sept ans. On va écouter le préfet du Var qui parle de dignité. Et d'humanité. Et on va reposer cette question. Est-ce que la France a bien fait d'accueillir ce bateau Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces migrants
8: Le bateau donc euh, a été euh, reçu à quai dans le port militaire de Toulon et a accosté donc, euh, aux alentours de 8h50. Et euh, les passagers ont commencé à euh, débarquer. Cette mobilisation donc euh, s'effectue dans un triple souci. Bien évidemment, un souci de dignité et d'humanité, mais également un souci de sécurité et enfin un souci de rigueur et de fermeté.
1: Avant le débat, place au journal. Le point sur l'info.
5: La joie dans la capitale ukrainienne, ce soir, sur la place de l'indépendance au centre de Kiev. Les habitants célèbrent la libération de Kherson. Après le retrait des forces russes, l'armée ukrainienne est entrée dans la ville plus tôt dans la journée. Ce dont s'est félicité le président du pays, Volodymyr Zelensky, déclarant « Kherson est à nous ». En fin d'année, l'Europe va entrer en récession et s'attend à des mois difficiles cet hiver. Bruxelles prévient « l'inflation pourrait être plus forte que prévu » à 6,1% pour 2023 contre 4% anticipé jusqu'ici. La progression du PIB l'an prochain a donc été revue à la baisse conséquence de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Jean-Luc Mélenchon a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Présent à Chauny dans l'Aisne cet après-midi, le chef de file de la France Insoumise s'est exprimé devant le monument dédié aux soldats fusillés pour l'exemple. Jean-Luc Mélenchon a plaidé pour une France non alignée, pour le désarmement nucléaire ou encore le refus de la transformation de l'espace en zone militarisée.
1: Voilà pour le point sur l'information. Euh, vous le savez, Éric Zemmour s'est rendu ce vendredi à Toulon contre la décision française d'autoriser le l'Ocean Viking d'accoster dans le port militaire. On est en direct avec Stanislas Rigaud, président du mouvement Jeunesse Reconquête. Merci d'être avec nous, Stanislas. Je vais vous faire réagir dans un instant. Mais euh, écoutons Éric Zemmour ce, ce, cet après-midi. Pour lui, l'Ocean Viking, c'est le, le symbole d'une politique migratoire faible alors que la crise migratoire arrive. Écoutez.
2: Il faut prendre un peu de hauteur il y a 2 milliards, il va y avoir en 2050 2 milliards d'habitants en Afrique. Selon un sondage, vous avez 50% des jeunes qui souhaitent venir en Europe. Qu'est-ce qu'on fait On les accueille tous C'est ça notre responsabilité humanitaire Alors on, va, on veut que l'Europe devienne l'Afrique Il faut le dire, il faut que ces gens-là le disent. Vous savez, le Nigeria, dans 10 ans, sera plus peuplé que l'Europe entière. Alors qu'est-ce qu'on fait on, a, on, a, on, on, on prend tous les Nigérians hein c'est ça le, le, le vrai sujet, c'est pas un bateau, le bateau est le, est, le, est le symbole de ça, mais le vrai sujet c'est ça. Est-ce que l'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique voilà. Si on le veut, on le dit. Mais au moins, le sujet sera clairement posé sur la table et après, on se retourne vers le peuple français, vers le peuple italien, vers le peuple européen et on leur demande ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec ces messieurs euh, soi-disant humanitaires.
1: Nathan Devers, est-ce qu'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique Ce sont les mots d'Éric
3: Zemmour. Mais plus généralement, est-ce que c'est un tournant dans notre politique migratoire Non, je pense que le sujet n'est pas là. D'abord, il faut partir, me semble-t-il, des réalités. Quand Eric Zemmour semble surplomber, voire mépriser la question de l'humanité, là on parle de gens qui ont eu un périple méditerranéen dans des conditions inhumaines, de déshydratation, de sous-nutrition, ils ont dormi pendant des nuits et des nuits sur des ponts. Certains auraient pu mourir, on peut d'abord imaginer cela. La deuxième chose, et c'est une nuance qui est centrale, il faut distinguer l'immigration, la question migratoire, de la question du droit d'asile. Ces gens-là sont des demandeurs d'asile. L'asile... Ça fait partie de l'identité de la France depuis au moins la Révolution française et même avant, c'est la tradition chrétienne, catholique. Et l'asile, ce n'est pas lié, enfin ce n'est pas la même chose, ça ne doit pas être mis sur le même plan que l'immigration. Je dirais que c'est une sorte de transcendantale de l'état de droit. Si on enlève ça, on enlève une part consubstantielle de la France révolutionnaire démocratique. Carrément. Et la troisième chose, me semble-t-il, c'est qu'il faut penser à la concertation européenne sur l'accueil des migrants. Il faut évidemment que ce soit concerté et Évidemment, l'immigration et les, les phénomènes migratoires, c'est un phénomène international et il faut naturellement, sur les prochaines décennies, qu'on pense à ce que les Africains aient des perspectives d'épanouissement professionnel, économique en Afrique, ça c'est évident. Voilà. Karim Abri.
4: Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur le fond, sur le principe, la question de l'immigration et la question effectivement des réfugiés. Sauf que le problème en ce moment, c'est qu'il y a une véritable filière d'immigration. Clandestine ou irrégulière qui se cache derrière, justement, le, le fait d'être des réfugiés. Alors, c'est un peu ça le problème. Et pour revenir à la question de le fameux sauvetage, est-ce que les Français vont juger la France sur le sauvetage du bateau? Je pense pas à ce stade-ci. Après trois semaines en mer, bon, il y avait une question effectivement de, de sauver des gens, question médicale, euh, assistance à personne en danger, mais les Français vont juger sur la réponse qu'on va donner pour la suite des choses et ça, le tournant va être à ce chapitre-là. C'est là, là qu'il y aura le tournant parce que quel message vous allez envoyer à tous ces candidats à cette immigration irrégulière? Est-ce que c'est un message de fermeté? Euh, Peut-être qu'on va dire oui, on va sauver des bateaux, mais au final, est-ce qu'on va régulariser les gens? <coughs> pas nécessairement.
1: Stanislas vous êtes en direct avec nous, vous êtes président du mouvement jeunesse de Reconquête. Vous avez dû très certainement écouter attentivement Nathan Devers qui explique en résumé que eric Zemmour aujourd'hui se trompe de logiciel, se trompe d'idée politique sur la question migratoire. Vous lui répondez quoi Nathan Devers, Stanislas
12: Regault Bonsoir à tous, merci de me recevoir sur votre antenne. Moi je réponds quelque chose de très simple à Nathan Devers, c'est la chose suivante. C'est ce qui s'est passé avec ce bateau, qui n'est évidemment qu'un symbole, parce qu'on découvre pas le problème euh, migratoire, de la submersion migratoire du pays euh, que l'on vit euh, depuis maintenant euh, des décennies, euh, aujourd'hui. Mais le message qu'on a envoyé au monde entier, et notamment euh, à l'Afrique, c'est que l'on cédera à chaque fois tant qu'il y a des gouvernements faibles dans ce pays. C'est-à-dire que lorsque l'on accepte ce bateau-là pour des raisons humanitaires, c'est très bien, j'entends toutes ces belles paroles euh, à, à cet endroit-là et je comprends qu'il y ait euh, ce sentiment là qui puisse s'emparer de nous. Euh, pour autant le, le message que l'on envoie c'est nous accepterons maintenant tous les bateaux parce que si aujourd'hui 234 personnes ont pu être accueillies dans des conditions pareilles en France aussi facilement et eh bien quand il y aura 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui viendront le raisonnement sera exactement le même parce qu'une vie humaine qu'elle soit au milieu de 230, 234 personnes pardon ou au milieu, au milieu pardon de euh, 10 000 personnes, la vie humaine reste la même. Donc, euh, si l'on veut éviter ces drames-là, il faut s'occuper, dans un premier temps, des passeurs, il faut s'occuper d'avoir une politique d'information sur ce qui la France aujourd'hui, il faut rétablir un délit de clandestinité pour, le cas échéant, expulser mmh. de nouveau efficacement, et de quatre, il faut de nouveau avoir un gouvernement cohérent sur sa politique migratoire et qui arrête, comme le fait le gouvernement de M. Macron, d'être dans un même temps permanent et désastreux pour le pays. Et j'en finis là-dessus, euh, j'entends à chaque fois... Euh, tous ces, ces bons mots à l'égard euh, de ces personnes euh, qui vivent parfois des drames et il faut le dire euh, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler des français qui euh, eux aussi euh, subissent euh, une crise sociale énorme, qui vivent une crise d'insécurité absolument désastreuse dans ce pays euh, toutes ces personnes là qui arrivent en, dans ce pays euh, vont, soit vont aggraver la situation soit vont elles-mêmes vivre un drame absolu et puis j'étais euh, euh, à la chapelle il y a quelques jours
1: avec euh, Jean-Marc Morandini
12: Exactement, avec, euh, avec vos confrères, M. Morandini, euh, si c'est pour les accueillir sous des métros, dans des temps de quéchois, euh, à l'abri euh, de rien, euh, d'aucun regard, et pour oui. qu'ils finissent dans la rue, dans des conditions désastreuses, bah pardon, moi je n'en veux pas, je ne trouve pas ça humaniste.
1: Oui, François
9: Rigaud, tout d'un coup, est très humanitaire pour, les, pour ne pas les accueillir sous les tentes. Mais j'imagine le même M. Rigaud, si les gens qui sont sous les tentes dans Paris, on leur offrait un logement, il serait avec M. Zemmour en train de manifester sur le fait que des Français attendent des logements. Donc tout ça est nul et non avenu. Pardon Monsieur Rigaud, je vous ai laissé parler. Tout ça est nul et non avenu. Ensuite, il y a deux choses, ça a été dit, je pense qu'il faut un peu de méthode à notre débat. Euh, il y a la question de l'asile, et cette question de l'asile, si quelqu'un la remet en cause, très bien mais euh, j'entendais M. Morandini qui est allé voir euh, euh, sur un camp à la chapelle euh, des Afghans, bah, si on veut laisser les Afghans se faire égorger en Afghanistan et, et ne pas reconnaître qu'il y a une situation euh, euh, tout à fait difficile donc
1: c'est mieux de les avoir sous les sous les métros non, je pense que euh, mieux de, de, de ne pas hein, les accueillir les moi, dans des conditions de la façon
9: que je soutiens la révolution en Iran euh, contre les Mollahs, oui. c'est mieux d'aller euh, <coughs> contre le régime des talibans mais on ne va pas le régler en cinq minutes mm -hmm. ensuite il y a la question, parce que moi je, je ne me défausse pas vous me connaissez, je n'ai pas forcément la même opinion que celle de M. Rigaud par exemple, mais je trouve que vous avez quand même tous une vision assez peureuse et paranoïaque. C'est-à-dire qu'on ne parle que du pays qui reçoit, des pays qui reçoit en Europe, et on ne parle jamais de l'Afrique. Et en réalité, cette affaire de l'immigration, regardez ce qui s'est passé pendant la crise syrienne, euh, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait en sorte que euh, finalement euh, les réfugiés syriens à l'époque, qui venaient massivement en Europe, euh, soient arrêtés par la Turquie. Hein, avec euh, de la réelle politique sur la question des visas. Et la Turquie a fait le travail. Bon, on se désole à chaque fois sur notre plateau euh, qu'on ait détruit l'État libyen euh, qui faisait son travail de contrôle de l'immigration. Et euh, la deuxième chose, me semble-t-il, et je pense qu'il faut parler comme ça en, en termes sécuritaires, euh, ça déplaît, mmh. mais il faut aussi également discuter avec l'Algérie, dont on ne voit pas, mais qui fait son travail euh, de retenir les migrants euh, subsahariens. Je, je le dis de manière assez forte, d'ailleurs, alors je le dis d'un mot, parce que euh, Monsieur Zemmour Moi, a une vision paranoïaque, ouais. vous savez quel est le pays fr francophone euh, le plus peuplé au monde mm. Le pays, pays francophone, aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est pas la France c'est la République démocratique du Congo. Eh bien moi je vous dis on a détruit l'alliance française et oui, je vous dis que la France beige, a... le
10: Congo en l'occurrence c'était pas français
9: mais D'accord mais enfin fait, mais... mais... si vous rejetez les Belges c'est mais... problème moi je suis <coughs> fier de la francophonie
10: avec gentil. Non mais attendez oui, moi j'ai une question simple en fait à vous poser en vous entendant tous hein, ici enfin euh, en l'occurrence Nathan et monsieur Calfon, c'est euh, droit d'asile compris mais jusqu'à quand et combien en fait j'aimerais bien juste qu'on me donne donnez-moi un chiffre dites-moi voilà cette année euh, on peut en accueillir jusqu'à temps. J Vous êtes Non mais attendez, attendez excusez-moi, est-ce que la France est la, le seul pays au monde... Vous quoi. parlez des Afghans, mais attendez, il y a combien de pays sur le trajet pour aller en France Est-ce que, est 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 que la France doit accueillir tout C'est une question de fond. Est-ce que la France doit accueillir... Tous les demandeurs dans au monde, vous prenez un mauvais nous exemple. prenons des gens qui sont d'une autre civilisation que d'Afghanistan. S'il s'agissait d'accueillir des Ukrainiens, parce qu'à un moment je me souviens qu'il y avait eu ce débat, en disant pourquoi est-ce qu'on accueille est pas plus des facilement hommes, des Ukrainiens qu'on accueillait des Afghans. Qu des Afghans. Et parce qu'il y a une proximité civilisationnelle et parce que c'est logique, Avant de nous n'avons pas à accueillir. Les, oui. femmes, les femmes d'Iran sont vous des prenez un les un massacrées
9: par les faire massacrer En
10: l'occurrence vous vous trompez parce que c'est 90% des hommes qui partent d'Afghanistan. Vous n'avez aucune humanité, c'est bien triste de voir si, histoire d'humanité. Au contraire, moi j'ai l'humanité, et ça c'est ce que disait tout à fait Stanislas Trigo, je suis d'accord avec lui, s'agissant aussi des Français qui sont aujourd'hui en difficulté. Que bah je vous vais laisser, les vous allez devait... faire quoi Vous allez absolument partout, et puis en l'occurrence, ce pas des Iraniens. Je donne juste avez, quelques Iraniens, Selon
1: l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Allemagne a été en 2021 le pays européen ayant enregistré le plus grand nombre de demandes d'asile, 148 000 la France. 90 000, l'Espagne 65 000, les le Royaume-Uni
3: 56 000, l'Italie 43 000. Très rapidement. Sur l'exemple de l'Afghanistan, vous le savez aussi bien que ah oui, l'extrême majorité des Afghans sont partis, qui sont partis, sont partis dans des pays frontaliers ou extrêmement proches de l'Afghanistan. C'est une minuscule minorité, et c'est j'exagère, je, en enfin je, je fais un un pléonasme, une minuscule minorité qui est partie en France mais, ou en Europe. Premièrement. La... Et deuxièmement, oui, je, je vous réponds, permettez-moi de vous couper oui. parce que justement vous parlez des Afghans et vous avez bien raison d'en parler
1: dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Vous dites que c'est une minorité d'Afghans qui arrive sur notre sol, on est incapable de, de pouvoir aider euh, et, et d'accueillir de, euh, dans des conditions dignes et humaines 400 migrants qui sont désormais au, dans, au pied de la porte de la chapelle. Et voilà la situation. C'est-à-dire bon, mais... que si on n'est pas capable d'accueillir ces personnes-là, continuons à les accueillir dignement mais si on n'est pas capable de le faire dignement peut-être réduisons oui. le,
3: le flou moi, moi je pense qu'il faut justement les accueillir dignement et si quand, quand pas, Stanislas si Trigo disait euh, ils sont accueillis dans des tentes donc ne les accueillons pas si on avait laissé ce bateau euh, dans la mer plus longtemps peut-être quelques journées de plus il y aurait sans doute eu des morts dans le bateau et on le sait et donc c si vrai, vous, c oui, vous, vous oui, voulez c'est grave. et juste une chose non. quand vous mettez en perspective avec les français qui difficile. souffrent moi cette question-là sur la, le droit d'asile je pense que c'est central, et pour les gens qu'on accueille, et pour l'avenir de la France. Il y a un livre qui vous a sans doute marqué, je ne sais pas, Les origines du totalitarisme de Arendt mmh. où elle montre très bien que ce qui a détruit l'Europe, ce qui a amené l'Europe à partir de, du principe des nationalités mmh. vers le nationalisme et vers les guerres mondiales, ça a été la question des apatrides, c'est-à-dire ce qu'on appelait, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants. C'est-à-dire que dès lors que les nations se sont retournées contre les apatrides, attends, beaucoup de nos qui venaient notamment de c'est ce qui a décomposé l'Europe. Donc si vous voulez... Combien. Mais ce n'est pas combien, un tableur Excel, ce n'est pas une question quantitative. Monsieur Gentil,
10: quand et combien en monsieur fait, on va devoir monsieur accepter ce flux Monsieur Gentil,
9: pardon, mais j'ai vu le film Simone Veil l'autre jour qui m'a euh, beaucoup ému. Oui. Et si on avait dû, comme vous, avoir un tableur Excel... Aux États-Unis, dans les pays qui n'étaient pas occupés par l'Allemagne nazie. Est-ce que vous allez jusqu'aux ces époques-là Est-ce que le tableur Excel aurait trié ce qui fait des parallèles et ce qui ne pas C'est ce sont des parallèles.
10: Ce sont des parallèles. Je vois que l'humanité ne vous touche pas. C'est assez terrible. Les flux migratoires que nous connaissons, nous ne les avions pas avant. D'accord Les flux migratoires qui nous viennent d'Afrique, qui nous viennent du Moyen-Orient, nous ne les vivons pas dans les années 30-40. Avant de continuer... Non, 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 mais on n'avance pas là pour l'instant. S'il vous plaît, François Calfon. Non, mais François Calfon... Je de le dire, juste... dire, nous acceptons
1: trop. Pierre Gentilier et François non, Une dernière fini. remarque, Alors, tout, à comme tout à l'heure, dans sa dispute, j'étais avec Julien Drey, qui est un ami à vous, j'imagine, en tout cas, qui, partice, et qui, qui partage les mêmes euh, idées politiques que les vôtres. Euh, il disait, mais en fait, la politique migratoire, aujourd'hui, il faut une politique des quotas euh, en je France. C'est donc, donc, bah, un peu le tableau Excel, pardonnez-moi, donc c'est le système Alors, de quotas. Stanislas, Rigaud, quoi, Stanislas, quoi, Stanislas quoi, Rigaud, avant d'avoir votre réaction, Stanislas, moi, je vous faire réagir sur une déclaration quasi prophétique de Nicolas Sarkozy. Il était notre invité en septembre ah, 2021. Un septembre 2021, il était l'invité de Laurence oui. Ferrari. Et regardez ce qu'il dit sur la crise migratoire. Il dit il n'est pas derrière ah, nous, alors. elle n'est pas actuellement, elle sera demain cette crise migratoire. Écoutez. Sûr,
0: bon. Prenez l'affaire de l'immigration. Mm -hmm. Je veux dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'un milliard de cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si, dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler n'a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue et je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. Stanislas
1: Rigaud, vous vouliez réagir. Est-ce que vous trouvez que sur la question migratoire, il y a un, un tabou euh, dans la politique euh, pour et de chez nos gouvernants C'est-à-dire cette impossibilité, cette incapacité de voir le problème, de le, de le présenter euh, en quelque sorte et surtout que le choix soit un choix qui soit donné aux Français, accordé aux Français
12: deux petits points d'abord, euh, pour répondre très rapidement à M. Devers, euh, ils auraient très bien pu retourner en Tunisie ou, euh, ou en Libye, ça c'est le premier point. Et deuxième point, euh, Nicolas Sarkozy vient de dire à peu près ce qu'a dit Éric Zemmour, et je ne suis pas sûr qu'il euh, ait eu les mêmes réactions euh, suite à ces déclarations. Moi je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de tabou euh, dans la population française sur la question migratoire. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il y a encore des donneurs de leçons euh, qui sont euh, soit au gouvernement, soit euh, classés à gauche de l'échiquier politique qui parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler, parce qu'ils n'ont rien fait par le passé, ne veulent plus mettre ce sujet sur la table mmh. parce qu'ils sont extrêmement mal à l'aise. Et vous avez raison, je crois que ce sont les Français qui doivent décider aussi de la politique migratoire et euh, plusieurs candidats à l'élection présidentielle, dont Éric Zemmour, mais aussi Marine Le Pen et peut-être Monsieur dupont mais j'ai un, un léger doute, proposer de traiter ces questions-là par voie de référendum. référendum. Mmh. Eh bien, j'entendais toujours, pareil sur votre plateau, euh, parler de République, euh, des institutions, de... Mmh de, 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 de traditions françaises républicaine etc. Et eh bien, il y en a eu aussi, c'est le référendum. Et eh bien, je pense que si on posait la question aux Français de ce qu'ils pensaient euh, de l'arrivée de ces migrants, eh bien, nous aurions une réponse qui reste sûrement dans notre sens. Et eh bien, c'est pour ça qu'avec Éric Zemmour, nous voulons être les premiers opposants politiques à la politique migratoire euh, du gouvernement en place. Et nous serons là aujourd'hui à Toulon. Nous étions aujourd'hui à Toulon. Nous étions hier à Calac. Et nous serons là demain euh, aux côtés de ceux qui ne veulent pas que le pays soit submergé par des vagues migratoires incontrôlées.
1: Merci beaucoup Stanislas Rigaud pour Merci votre réaction. Je veux qu'on avance un peu et on est avec Matteo Ghisalberti. Matteo, vous êtes spécialiste de l'Italie et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un point de tension important entre Paris et Rome, alors que l'Italie a autorisé, je le rappelle, l'accueil. Il y avait quatre bateaux en mer Méditerranée, l'Italie en a accueilli trois, c'est-à-dire...
6: Et, de... et des milliers, de centaines de milliers pendant... Bien sûr,
1: pendant des années. De... Euh, la France a condamné le refus de l'Italie d'accueillir l'océan Viking. Gérald Darmanin a parlé d'une Italie très inhumaine. Et la réaction, vous allez l'écouter, celle de Giorgia Meloni, c'était cet après-midi.
2: Écoutez.
5: J'ai été frappé par la réaction agressive du gouvernement français, qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifié. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée. Qu'est-ce qui les rend si furieux Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée Parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet. L'Italie doit-elle être, par choix, le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique Je pense que cela ne semble pas
2: correct.
1: Est-ce qu'il est injuste aujourd'hui d'attaquer l'Italie, euh, comme la France, en tout cas le ministre de l'Intérieur et le président de la République le font ou l'ont
6: fait je vous ai porté deux choses qui m'appartiennent, c'est mes deux passeports français et italien, pour dire que euh, je trouve absolument incompréhensible le fait que euh, entre deux pays amis euh, liés par des siècles d'histoire, on arrive à menacer tout de suite de euh, rétorsions comme si on était en guerre. Heureusement, la guerre entre l'Italie et la France s'est terminée il y a beaucoup de décennies, euh, mais euh, je crois que plutôt que regarder le problème, on regarde le droit euh, et, et on ne trouve pas des solutions. Euh, 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 honnêtement euh, en Italie on est Plutôt choqué quand euh, il y a certaines euh, attitudes de la part de forces de l'ordre françaises qui repoussent des migrants d'une façon très violente. Ce matin encore, dans les quotidiens italiens, il y a, on parlait par exemple des femmes enceintes qui avaient été euh, repoussées euh, aux frontières italiennes par la police ou la gendarmerie française. Des femmes qui, en certains cas, sont mortes. Donc euh, quand on entend de l'autre côté des Alpes parler d'une une Italie inhumaine, une Italie fasciste, ça fait mal. Ça fait mal parce que, encore une fois, on se dit, mais. Qu'est-ce qui, qu qui les dérange de, euh, de l'autre côté des Alpes? On se trompe le fait... de cible, oui,
4: ouais, on se trompe de cible totalement, parce que finalement, euh, sans mauvais jeu de mots, on est tous dans le même bateau. Oui, est et ce que ça nous dit, c'est qu'il faut entrer maintenant véritablement dans le 21e siècle avec une véritable politique migratoire digne de ce nom, et effectivement, on est dans un tabou, je suis désolée, mais moi, je pense qu'il y a encore un tabou, et c'est pour ça que je fais la distinction quand je parlais du sauvetage versus une politique, migra... une politique migratoire, quand vous envoyez le signal. Hum. Écoutez, les pays où les ça va bien. Je... Je comprends qu'ici, il y a un contexte, les frontières, c'est différent, l'espace Schengen, il y a la Méditerranée, mais les pays où l'immigration fonctionne assez bien, c'est quand on a un contrôle de ses frontières, quand on a, pardonnez-moi, des quotas, euh, des quotas de réfugiés aussi. C'est les quotas États-Unis aussi. Où, ben exactement, mais on, je regarde par exemple bon, au Canada, c'est pas parfait, la population aussi a son mot à dire, mais je vous dirais quand même que quand on décide d'accueillir des gens... On les C'est une politique accueille... migratoire
1: assumée, euh, d'ailleurs, Oui,
4: absolument, oui, exactement. Et donc, quand on accueille les gens, on a les moyens oui. de le faire faire et on le fait bien. Et comme je le disais tout à l'heure, et je reviens là-dessus, il ne faut, faut pas se fermer les yeux. Il y a des réfugiés, mais il y a aussi des gens qui utilisent cette filière pour immigrer illégalement ou de façon irrégulière. Et Réaction. ça, c'est inacceptable. Et on va
1: y venir. On va y venir, évidemment, parce que l'enjeu, c'est de, de comprendre s'il faut faire toute la transparence sur les organisations humanitaires qui gèrent et qui viennent en secours à ces migrants en mer Méditerranée. Mais avant cela, écoutons Jean-Luc Mélenchon qui a attaqué sèchement Giorgia Milioni, c'était cet
8: après-midi. L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse, parce que c'est contraire au droits de la mer, c'est contraire à tous les usages qui sont ceux des pays européens. Alors je ne veux pas vous dire que la situation est enthousiasmante pour les Italiens, mais chacun prend sa part de ce qu'il a à faire. Alors, c'est bien que les ports français soient ouverts. Mais le gouvernement a eu raison de prendre cette décision Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Je veux dire, quand même, on est la France, on n'est pas un pays de barbares dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que. Ça ne règle rien le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire ah, hey, hop, que chacun se débrouille avec le problème. Non. À un moment donné, il faut savoir euh, faire acte de, de raison et d'humanité. Et
1: Pierre Gentil, un pays de barbares dirigé par ah oui. des fascistes. Voilà les propos de Jean-Luc Mélenchon.
10: C'est-à-dire que ce n'est pas juste dirigé par un fasciste, c'est en plus de ça il attaque directement les Italiens. Mm -hmm. Pays de barbares. Je, je suis assez surpris de... Du silence, de la discrétion autour de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, je pense que dans la bouche d'un autre dirigeant politique, euh, ou d'une autre dirigeante politique d'ailleurs, euh, à mon avis ça ne serait pas passé inaperçu, Jean-Luc Mélenchon a tous les droits manifestement, et je note d'ailleurs que la gauche, une certaine gauche est très heureuse euh, d'avancer la légalité et le droit, euh, par contre quand il s'agit de faire respecter le droit, notamment sur des questions écologiques, etc. Mais revenons Là, sur le sujet, parce que finalement, on se
1: déporte du hein. sujet. Est-ce que l'Italie, aujourd'hui, a le droit de mener sa politique migratoire mais, On a l'impression que l'Italie a peut-être joué le jeu, et contre, la traduction de ce qui se passe ce aujourd'hui, c'est stop, ce en fait, on est dites, les seuls, vous ne nous aidez pas, et donc dites, maintenant, vous allez devoir mettre la main dites, à la pâte.
10: Ce que vous dites est fondamental, parce qu'en fait, ça pose un problème démocratique. Giorgia Meloni a été élue sur une ligne claire, et notamment sur une ligne vis-à-vis de l'immigration ferme, mmh. beaucoup plus ferme Bien, bon. que tous ses prédécesseurs. Ça veut donc dire qu'on irait dire au peuple italien, désolé, vous ne pouvez pas, okay. euh, alors même que le peuple italien a voté en des termes Magnifique. très clairs contre cette invasion migratoire.
9: Bon, déjà, moi, ici, à cette table, je suis un ami profond des Italiens, donc j'irai jamais dire... Euh, parce que ce serait contre euh, ce que je pense de l'Italie, c'est un pays de euh, barbares, barbare, euh, et il y a une amitié franco-italienne qui est même métapolitique, je veux dire, qui est culturelle euh, de manière très très forte. Donc ça c'est la première chose. Après on a le droit de discuter des politiques, des chefs de gouvernement, euh, ça, ça me semble tout à fait normal. Pour prendre un tout petit peu de hauteur sur ce sujet-là, derrière la polémique, au lieu de s'y voter et s'y si délever les choses, il n'y a pas de politique euh, européenne... Euh, de l'immigration et de l'accueil. Bon, très clairement, ce sujet, c'est un, un sujet continental. D'ailleurs, on ne dit pas le Niger, on ne dit pas le Nigéria. Il y a un sujet continental africain, il y a un sujet continental ouest-européen. Eh bien, il faut que cela soit géré au niveau européen sur la question des quotas. Ensuite, quand vous dites « l'Italie euh, a voté démocratiquement », oui, c'est vrai, elle a voté démocratiquement, non, mais, très bien. Mais euh, comme l'Italie n'est pas seule en Europe, comme la France n'est pas seule en Europe, quand vous votez que, euh, quelque part, vous ne répartirez plus les migrants, ce qu'a fait M. Darmanin, et là, je le défends, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas demander l'attente et je crois que Mme Mélanie aura la sagesse de ne pas le faire, d'un plan d'aide de 60, 170 milliards oui, d'euros, ah bah pardon, pas, on ne peut pas être pas en Europe, bah, l l euro on ne euro peut pas prendre je simplement veux pas, je veux pas être les crédit européen et refuser la mutualisation des ah, non, problèmes européens. Matteo ça Matteo ça Matteo Guisalberti.
6: Alors vous oubliez que 170 milliards d'euros pour faire les fonds de
9: caisse de l'Italie y a 140% de déficit Je
6: ne suis pas l'avocat, si vous me laissez parler, je vous ai écouté, je vous l'ai parler. Je ne suis pas l'avocat de l'Italie, mais s'il vous plaît, un peu d'objectivité. Euh, L'Italie est un contributeur net aussi euh, des de, de bilans de l'Union européenne. Et, et Très bien. je ne sais pas si on fait vraiment le calcul des choses qui revient au, au, en plus ou en moins un pays. Je ne sais pas qui va à, en sortir gagnant. On déconseille des conseils de, de sortir
9: de l'Europe quand même bah, qui, qui a dit de sortir de l'Europe mais vous quoi. dites, je ne sais pas qui contribue le plus. Ce que non, je veux dire, le point il n'est pas polémique. En Europe, on ne peut pas prendre de la Commission européenne les aides quand on a des difficultés, mais Alors, et quand il y a des difficultés je peux vous européennes, garantir, dire je, je m'en lave garantir, les mains. Ça peux
10: ne peux marche vous pas comme ça. ça, c'est les attendez, discours, justement, comme si l'Italie était un pays sous subvention voilà. européenne. C'est bah, la réalité. Excusez-moi, l'Italie, ça c'est une ça c'est Ils attendent
9: un budget de 170 milliards d'euros. Je vais checking vous regarderez si j'ai des raisons ou pas. Je vous en prie. Mais arrête. Attendez, on n'est pas assisté par si la Commission. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit des, des choses très factuelles et vous partez ailleurs. Non, 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 vous dites que, non, non, non. L'Italien est sous je, je dis que vous attendez un plan d'aide de l'Europe. Je suis très précis, de 170 milliards d'euros. Oui, voilà, la réalité. Mais... si Madame Mélenchon dit, ben moi je m'en lave les mains de la solidarité. sur l'immigration", à l'instant, elle se lave aussi les mains des fonds européens. Voilà, chaque pays de
6: l'Union européenne obtient de la Commission européenne. Mais il faut être solidaire. Ce qui m'intéresse au-delà des chiffres, puisqu'on peut
1: jouer sur tous les chiffres. Euh, dans cette conférence, Georgia Meloni, François Calfon, elle a rappelé que son pays, et je le disais avant la publicité, elle a accueilli cette, cette année 90 000 migrants. C'est une, ville, euh, que... c est c est une ville, ville, bien sûr, 90 000 migrants. Qu il y en a eu Attendez, 000. que les pays européens, puisque vous dites qu'il n'y a pas de coopération européenne, s'il si, y avait justement des relations et il y avait une règle du jeu, c'est vous accueillez des migrants, et nous on fait un tiers en France, un tiers en Allemagne, et un tiers aussi dans les autres pays. En tout cas, il y a une aide. 90 000 migrants, euh, donc euh, les autres pays européens devaient accueillir 8 000 personnes. Sur cette année, ils en ont accueilli 117. La France s'est engagée en accueillir
9: 2500. Oui, bah D'ailleurs, M. Il Darmanin vient de dire... 38 en France,
1: mais 38 en France sur 117, qu'est-ce que je, je voulais... Suis... Qu que... Non mais sur, sur ce point, vous avez, vous, ça c'est vrai, c'est une vérité, ouais, il n'y a pas assez de pas cons... d'avoir raison autant, j'essaie de comprendre non, mais pourquoi c est, c est... on attaque l'Italie aujourd'hui, est-ce que c'est normal d'être aussi dur avec nos voisins transalpins Est-ce que Giorgia Merloni est en train de, de, de freiner en quelque sorte cette coopération européenne C'est toutes ces questions qu'on essaie de se non, poser. Mais, mais bien, oui, bien sûr, mais il y a y une chose qui est vraie, c'est qu'elle
6: est en train de faire quelque chose que Darmanin ne réussit pas à faire
3: pas le courage de faire, c'est ah. ça que vous voulez dire Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas assez de concertation européenne sur oui. l'accueil des migrants. Donc, ça, on est tous d'accord, on l'a vu en 2015, on le voit depuis continuellement, ça c'est une vérité. La deuxième chose qui est vraie, c'est ce que vous avez dit, à savoir qu'en effet, les Italiens ont voté, en votant pour Mme Meloni, ils ont voté pour une politique migratoire très dure. Et là, ça pose le débat, en effet, comme vous disiez, élever le débat, ça pose le débat sur une question, et je pense que c'est ça fondamentalement qui nous oppose, c'est la question de la volonté générale contre l'État de droit. C'est-à-dire, est-ce que, ah bah, dans une démocratie, on suit le peuple, oui. quoi qu'il vote, mais moi, ou est-ce je... qu'on estime qu'il y a un certain nombre de, et... de, de plans, et bah, de, de points, et donc intangibles Je suis tout à fait d'accord avec mon à la la vous, mon Nathan, Mais vous moi, je
10: postule si exactement l'inverse. Je pense que le... Je pense, pardonnez-moi, je pense, en l'occurrence, ici, que l'intérêt vital du peuple que ce soit le peuple italien ou le peuple français, prime sur ces considérations. La Commission européenne n'est pas une instance élue. La Commission européenne ne représente pas les peuples... Ouais, je, pense... je
1: rappelle juste que la France a décidé de suspendre, vous l'avez dit immédiatement, l'accueil prévu de 3 500 migrants actuellement en Italie. On va parler maintenant des associations humanitaires. Pour moi, c'est la clé, cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les associations humanitaires comme SOS Médecins Est-ce qu'on doit faire comme le Méditerranée Pardonnez-moi. Est-ce qu'on doit faire comme... Jordan Bardella le préconise, c'est-à-dire qu'il faut une enquête parlementaire européenne d'urgence où on fait toute la transparence sur ces associations, où on essaye de voir s'il n'y a pas un lien dangereux entre les associations et les organisations de passeurs. Si tel était le cas, qu'est-ce qu'on doit faire Donc on va écouter certaines réactions politiques aujourd'hui et vous allez me donner votre avis juste après.
11: SOS Méditerranée, comme d'autres ONG, et selon le rapport qui avait été produit par Frontex, est complice des passeurs.
2: Il y a un, des relations entre les passeurs et les bateaux de SOS Méditerranée et autres associations. C'est-à-dire que les passeurs savent très bien quand les bateaux
0: passent. Il faut arrêter aussi de financer, comme le font les municipalités de gauche, ces associations qui, quelque part, euh, se constituent un maillon dans cette chaîne
8: de, des passeurs en Europe. Les mafias de passeurs savent qui y a un bateau de l'ONG à proximité des côtes libyennes. Elles envoient ces malheureux. Et donc, on crée le besoin d'immigration.
1: Est-ce qu'il faut durcir le ton concernant ces, ces organisations euh, Karim Abrik
4: mais en fait, il faudrait déjà savoir, quand on regarde par exemple l'Union européenne, euh, la question de l'idéologie aussi en lien avec l'immigration. Parce que ça va avec ça aussi. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus tolérant euh, envers les ONG qui viennent euh, au secours, euh, tout ça, de, des migrants, si on est dans une idéologie où on se dit, il n'y a pas de frontières, les gens peuvent se déplacer, peuvent s'installer n'importe où sur la planète. Mais si, à l'inverse... Il y a une, euh, j'allais dire une restauration des frontières, un respect des frontières. Et ben là soudainement le discours va être plus sévère et oui, on va s'en prendre soudainement, j'ai pas le mot s'en prendre, mais on va être euh, on, va on va avoir vouloir un regard moins
1: bienveillant vis-à-vis -vis de ces associations. Donc
4: il y a aussi cette complicité, n'est pas sûr. juste la question en lien avec les passeurs mais aussi avec l'idéologie.
1: Petit en mort, petit en mort, <rire> petit en mort sur l'information, c'est 23h, 23h, c'est l'heure du point sur l'info, ce qu'il ne fallait pas manquer euh, ce vendredi. C'est tout de suite.
5: 104e anniversaire de l'armistice de 1918 Emmanuel Macron a présidé la cérémonie aux champs élysées Le chef de l'État a déposé une gerbe Puis s'est recueilli devant le statut, la statue de Georges Clemenceau Il a ensuite revivé la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe dans le reste de l'actualité, le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant le cardinal Jean-Pierre Ricard. Le parquet de Marseille a également, en a également ouvert une ce mardi, lundi. L'ex-archevêque de Bordeaux en retraite depuis 2019 a avoué avoir eu il y a 35 ans une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. La France et le Royaume-Uni annoncent des progrès pour un accord concernant l'immigration clandestine dans un communiqué. Les deux pays affirment qu'il est urgent de s'attaquer à toutes les formes d'immigration clandestine, y compris les traversées d'embarcations de fortune. Londres serait prête à verser 91 millions d'euros à la France pour un renforcement policier sur les plages françaises. Et enfin, bonne nouvelle pour les voyageurs à destination de la Chine. Pékin assouplit plusieurs de ses mesures anti-Covid. Parmi elles, une réduction de la quarantaine à l'arrivée et la fin de l'annulation brutale des vols. Un assouplissement des mesures en raison des répercussions négatives de la stratégie zéro Covid appliquée par le pays.
1: Merci beaucoup Isabelle Puyboulot pour le point sur l'information qu'on retrouvera à 23h30 bien sûr. On parlait des organisations humanitaires SOS Méditerranée par exemple. C'est un réseau européen euh, constitué de quatre associations qui sont basées en France. En Allemagne, en Italie, en Suisse, euh, chaque euh, passage dans la mer Méditerranée, c'est euh, 14 000 euros. Il y a des subventions un peu de partout d'ailleurs. Il y a même des mairies qui subventionnent les organisations. Donc euh, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faut une enquête pour faire toute la transparence Que se passe-t-il si on apprend demain que l'une de ces associations euh, participe de près ou de loin, ou du moins à des contacts proches, avec les passeurs, même des contacts téléphoniques. Est-ce que vous trouveriez ça normal, Pierre Gentil Alors un, c'est pas
10: seulement que ce serait... Évidemment, ce serait anormal, mais plus que ça, ce serait illégal. Et techniquement, juridiquement, le ministre de l'Intérieur pourrait, euh, par décret, décider la dissolution de ces associations. Encore une fois, ce serait une question de volonté politique. Si on arrivait effectivement à avoir une réunion d'éléments qui indiquerait que ces associations, mais il me semble qu'il y a quand même un certain faisceau d'indices, et il y a d'ailleurs déjà des enquêtes qui ont été faites là-dessus, je renvoie à un certain nombre d'études, de, enfin d'enquêtes de, vidéo en ligne que tout le monde peut trouver, euh, qu'il y a un, un, un effet direct, une complicité de ces associations avec les passeurs de migrants. Une dernière chose là-dessus aussi, euh, regardez bien, il y a une carte du monde qui avait été faite, je crois, mmh. sur, voilà, ça, sur euh, les interventions de, des, des bateaux comme SOS Méditerranée aux abords des côtes libyennes. Et vous voyez, je crois que c'était de 2014 aujourd'hui, à quel point ils s'approchent de plus en plus près des côtes pour réceptionner les bateaux en de migrants. 2017, hein, Donc ouais, leur ouais. rôle est véritablement un rôle trouble pour ne pas dire plus, s'agissant des passeurs.
1: Ouais, enfin, rôle je... trouble,
9: euh, non, François non, Calfon Je ne vois pas les choses comme ça. Que ce soit une situation qui ne soit pas satisfaisante, tout le monde est d'accord que ce n'est pas satisfaisant il euh, y a toujours si ce n'est pas ces bateaux qui le font ce sera aussi des, des bâtiments des marines euh, nationales il y a un droit de la mer quand il y a des bateaux en perdition avec des enfants etc., il y a toujours le principe euh, et, et tout à l'heure on en a parlé euh, je n'ai pas vu que l'Italie ait remis en cause les traités sur le droit de la mer qui s'applique, ça c'est une première chose la deuxième chose, la réflexion que je porte ici pour toujours essayer d'élever le débat c'est est-ce que dans le cadre d'une refonte d'une politique européenne puisqu'il y a Frontex Censé exister hein, euh, ah oui, oui. Pour, pour protéger sans les frontières. Je de cette façon Moi je le dis euh, très nettement, est-ce que ça ne devrait pas, et comme ça il n'y aurait pas les sujets mm -hmm. que vous posez ce soir, faire euh, partie des missions de Frontex hein, Cette à l'air de euh, on recueillir. l'idéologie, ah, c'est euh... ça Alors l'idéologie, ça c'est vous dit... peut-être vous avez peut-être un décalage culturel, parce que vous dites qu'il y a une, bah... une idéologie du sans-frontiérisme. Moi je suis un homme de gauche, mm -hmm. vous, vous évoquiez Julien André, euh, je suis pour les quotas d'immigration, mm -hmm. et je ne suis pas pour l'idéologie sans frontières. C'est pour les tableaux pense... Excel Non, mais je pense... Bah, ça, C'est un autre <rire> débat, si vous voulez qu'on parle... Alors, oui, si mais non, mais pro... parce, euh, parce que on tout parle parle les tableaux et Excel. Si vous voulez, on ne peut pas reprocher
1: d'un côté à la gauche. Je veux qu'on avance parce qu'on n'a pas... D'accord, mais je
9: développerai quand on... qu'on
1: débat. Avant d'avoir une dernière réaction de Nathan Devere et de Mathéo Gisalberti, écoutons ces Français sur justement cette question est-ce qu'il faut accueillir et ce sera notre question finale, et on avait commencé par ça, parce qu'on a encore plein de sujets, et je veux vraiment qu'on avance dans l'actualité. Euh, écoutons ces Français sur euh, est-ce qu'il fallait accueillir ou non ces migrants Qu'est-ce qu'ils en, qu qu en pensent Micro de CNews.
11: Je comprends pas, Après, il y a certainement une raison. Je ne suis pas ni pour ni contre, hein, je ne sais pas, je comprends pas trop.
0: C'est peut-être une très bonne chose, on ne peut pas les laisser
5: mourir à mer n'importe hein, comment. Hein, oui. C'est un humain, donc on ne peut pas le laisser euh, périr. Mais c'est un fait que, en France, quand on accueille des migrants, il faut qu'ils se conforment aux lois françaises. Je ne vois pas en quoi ce serait gênant.
10: Hein. Bon, c'est vrai que c'est un coût, c'est un coût pour la France, mais après voilà, des gens vous êtes
8: obligés de les aider. Du point de vue humanitaire, on ne peut pas faire autrement. Après, si on analyse la situation, ça peut être dangereux.
1: Est-ce que c'est un tournant ce qui est en train de se passer euh, Nathan Devers
8: Non, je
3: ne pense pas. Je, je, je vous, tout à l'heure, vous disiez que cette question des associations était une question idéologique. Je pense vraiment l'inverse, je pense que c'est une bah, question euh, qui s'appuie... Les
1: associations ont une idéologie, effectivement, ils n'ont front... enfin, si, ils sont... ils, ils ah, pas vous, la même coup, notion oui, des frontières oui. que certaines, c est, c est, certaines c est, c est personnes, C'est le nom on de ces associations
3: souvent, mais voilà. je pense que ça s'appuie sur un effet de réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, la Méditerranée, c'est un fait objectif, c'est transformé plus ou moins en cimetière, avec des gens qui se noient. Quand il y a des images qui parviennent sur les réseaux sociaux, on le voit, c'est exactement ça. Mmh. À partir de là, la question, à mon avis, elle est très simple. Pourquoi la France, on est tous soucieux de la grandeur de la France pourquoi la France, elle est admirée dans le monde Pour son patrimoine, pour sa culture, pour tout, évidemment. Mais surtout, parce qu'elle a inventé, nationalement, dans l'histoire universelle, elle a inventé, pour la première fois, elle a fait advenir les droits humains. Alors imaginez qu'un pays comme la France piétine sa propre invention, qui est peut-être une de ses plus grandes inventions politiques, et peut-être même une des plus grandes in inventions politiques de l'histoire de l'humanité. Vous imaginez, ne serait-ce que l'effet... Que ça aurait il internationalement. Donc, on est prisonnier de pas ça à
10: vie et de la vision que vous en avez en l'occurrence. Dire que je, je suis désolé, je vais peut-être répéter, rabâcher, mais. Euh on va accueillir le monde entier mais dès l'instant à l'autre bout de la planète attendez, je te réponds euh, à l'autre bout de la planète il y a quelqu'un qui est menacé de mort et je ne conteste pas qu'il y a des gens qui sont menacés de mort à l'autre bout de la planète nous devons les accueillir je veux dire, c est, c est pas, vous mais vous bien vient en tête c est, c est dommage, que oui. nous allons au regard de graves dangers nous avons en France un phénomène depuis des dizaines d'années qui n'a pas fait l'objet d'une question démocratique nous avons un phénomène d'africanisation
1: de notre pays enfin là, vous et vous êtes ça, en plein plaisir, ça y non, contribue à l'accélérer gravement moi quand je, je vous écoute Nathan et j'entends je, je, mmh. complètement votre position, mais ça me fait penser au discours euh, de, euh, des personnes pendant la crise sanitaire qui étaient sur euh, tout restrictif en, est, en mettant une position moralisatrice, euh, c'est-à-dire qu'elles vous disaient, quoi, vous voulez pas porter le masque Mais euh, si vous euh, faites tomber si quelqu'un tombe malade à cause de vous, et vous pensez aux médecin si vous voulez pas être vacciné, vous pensez... Vous voyez, c'est-à-dire que le, la morale... Et euh, finalement, l'humanité, l'humain de... qui va au-delà de toutes les, c est, c est, toutes les règles. C'est
3: intéressant parce que j'entends ce que vous dites, mais c'est pas la morale. Et moi, au contraire, j'y vois presque une, 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 une continuité par rapport à ce que je disais pendant la crise sanitaire. C'est un attachement viscéral aux principe de l'état de droit. Pendant la crise sanitaire, j'ai estimé qu'il y avait bon, ces bon, principes qui étaient piétinés. Avançons. Et là, c'est exactement le même cas. dans autres
6: pays aussi, on est... Très attaché aux droits de l'homme, euh, que je sache. Je veux dire, euh, en Italie, on a abrogé la, la, la peine de mort avant, par exemple, euh, la France. Euh, excusez-moi, euh, les uns sur les autres, hein, on est bien non, non, mais c'est ça. Mais, excusez-moi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours aussi en Italie, qui démontrent qu'il y a quand même un peu de, euh, comment dire, flou pour être. Où en, les
8: associations, disons-le clairement, sont, et, sont sur et, le banc des accusés. Et euh, voilà,
6: enfin voilà. je suis désolé, mais Alors, de toute façon, euh, il faut. Aussi, c'est rappelé que, comme on disait tout à l'heure oui. à, à propos de l'immigration, dans d'autres pays comme les états unis on a des quotas d'immigration. Autre thématique. Désolé.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et je veux qu'on arrive à avancer parce qu'on a beaucoup d'actualité aujourd'hui. On va parler de la crise de l'énergie. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit que sur cette crise de l'énergie, sur le manque d'électricité, euh, la coopération européenne, elle bat de l'aile. C'est euh, la théorie du tout pour moi. Euh, euh, Je n'ai pas voulu dire tout pour ma gueule, mais c'est l'expression qui est euh, consacrée. La crise de l'énergie, il va falloir donc sortir le pull à la maison. J'espère que vous êtes couverts, puisque le gouvernement, vous le savez, a fixé la jauge sur 19 degrés dans les foyers français pour ne pas être en manque d'électricité. Mais comment les Français vont faire pour respecter ces recommandations Vous allez regarder ce reportage qui est vraiment très sympa, le reportage de Thibaut Marcheteau. Les yeux rivés sur son ordinateur, Wesley garde un oeil permanent sur sa consommation d'énergie. Je suis en train de vérifier euh, ma consommation d'énergie euh, chez mon fournisseur. Et comme on peut le voir, et voilà, le chauffage prend 53% de la consommation énergétique du logement.
7: Wesley fait partie des 6 Français sur 10 qui craignent
1: d'avoir froid chez eux cet hiver. Et pour ne pas augmenter la température de son chauffage et respecter les recommandations du gouvernement, il mise sur les bonnes vieilles méthodes. Le stock pour l'hiver. Comme 83% des Français, il se dit prêt à se couvrir davantage s'il fait trop froid et il a pris les devants. Voilà, Je reviens de chez mes parents et c'est vrai qu'on a fait le stock de pulls, de pulls bien chauds, voilà, que ce soit les polaires ou les pulls en laine ou bien même les pulls moches de Noël. Mais si toutes ces méthodes ne lui permettent pas de rester au chaud cet hiver, il avoue qu'il augmentera son chauffage de quelques degrés seulement. Bon, est-ce qu'on est prêt Est-ce que les Français sont prêts Vous imaginez les chiffres, quand même, c'est très intéressant. Vous avez 8 Français sur 10 qui sont inquiets d'avoir froid cet hiver. Pierre
10: Gentilier. À 19 degrés, euh, il, fait, il fait déjà froid. Enfin, oui, bah degrés, évidemment. Euh, Excusez-moi, enfin c'est. Oui, est et,
1: je, et pourtant, je suis Est-ce de... que cette situation, elle vous préoccupe Qu'est-ce que vous ressentez bah,
10: autour euh, du plateau vous Moi, je, je ressens, je ressens enfin beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'injustice par rapport à cette situation. Euh, – Beaucoup d'injustice parce qu'en fait on paye sur des choix gouvernementaux, il hein, faut le rappeler, hein, il y a quand même un contexte qui est lié aussi aux sanctions, euh, à la politique de sanctions qu'on a déclarée à l'égard de la Russie, alors on peut dire c'est bien, ça bien en l'occurrence c'est un choix politique, il a des incidences, et puis je ne parle même pas du nucléaire parce que ça c'est vraiment le gros sujet, c'est la, la catastrophe de nos gouvernants, hein, et, et aucun ne met un coup de pas. Mais alors rien, rien de la part de' Louis Véran, toujours la même arrogance, également pour Emmanuel Macron, c'est on a tout bien fait, tout va bien, euh, mais bon, voilà, on change à 180 degrés sur le nucléaire. Et enfin, inquiétude, pourquoi euh, Parce que je me demande comment est-ce que le gouvernement va faire pour obliger les Français à se chauffer à 10ème degré. C'est une je... recommandation, C'est pas une Oui, mais dans un, un premier temps, c'est une obligation. recommandation. Ah, vous pensez je, que demain, on
1: va taper à votre porte pour vous dire vous ben, êtes à 19 si degrés Si vous voulez, on a
10: vécu, je crois, bah, utilisé un plateau, thermomètre. une oui. crise sanitaire, je termine en un mot, une crise sanitaire qui oui. a oui. restreint particulièrement nos libertés. Et le gouvernement sait faire preuve d'imagination quand il s'agit oui. de restreindre nos libertés.
9: On le verra tout à l'heure en matière de défense, puisqu'on va en parler. On en parle juste. Là, il y a un tournant oui. européen. C'est-à-dire que l'Allemagne s'assoit sur toute espèce de solidarité. Euh... Ah bon Ben oui. Ah bah
6: <rire> ça, c'est la nouveauté.
7: Alors. On, est... Est...
6: Italie,
9: on le sait depuis 20 ans, au moins. Oui, ben,
6: très bien. Ah, bah, <rire> Tant mieux pour vous. Sommes,
9: hein. euh, on est maintenant contraint de payer, nous, l'électricité euh, qui est produite à bas prix, euh, plus bas prix que tous les restes des énergies fossiles sur euh, une, une taxe, comment dire, un prix européen de l'énergie euh, qui nous contraint de payer les choses très chères, alors que nous avions, et là je vous suis, un, un avantage comparatif, et je crois qu'il faut, puisque là c'est un sujet un peu léger sur le nombre de pulls, pourquoi il y a la recommandation Il faut se dire une chose, c'est qu'entre euh, les difficultés sociales, pour le dire pudiquement, qui mmh. ont les centrales nucléaires, et le fait qu'on ait retrouvé 15 centrales nucléaires sur lesquelles il y a des problèmes de corrosion, ouais. le blackout... À qui la faute le blackout se rapproche. À qui, la faute. Pas, à qui la faute sur le nucléaire C'est pas juste à une discussion légère entre ah nous. ne suis pas, du coup, pas coup. tout à, qui à la fait d'accord avec le vous nucléaire, sur un point. Mais euh, je moi, j'ai toujours, bah toujours été pro-nucléaire, même
1: dans ma famille politique. C'est vrai, ah, Vous étiez bien seul en 2000, ouais, mais 2000, bien seul, 2017. Oui, j'étais bien seul, ça m'arrive. Mais vous
3: savez, des fois, quand on a raison, c'est bien d'être... Et
1: mieux vaut être seul que mal accompagné. Je ne suis pas tout à fait d'accord
3: avec vous. Je suis bien accompagné. Allez-y, Nathan. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. Pourquoi il y a ces recommandations Parce que ce gouvernement a pris le réflexe qu'à chaque fois qu'il y a une crise ils infantilisent les Français ah oui, et ils ouais. mélangent. Ah, compris. Ah bah, on s'est peut-être mal compris. <rire> mais ils mélangent le fait d'être ministre ou d'être au pouvoir et d'être des parents qui prennent les gens pour des bébés. Et ça, juste une chose, là où c'est une erreur totale, c'est que les Français, de toutes les manières, à partir du moment où l'énergie est plus chère, ils vont baisser le chauffage, ils vont baisser l'énergie. Donc, c'est vraiment. C'est ce qu'on appelle tout tout la tout mouche du coche.
1: C'est une bonne question. Est-ce qu'autour du plateau, vous mettez le chauffage même quand vous n'êtes pas là ou vous le coupez Mais Je ne l'ai pas encore allumé cette. Vous ne l'avez pas encore allumé Non, non, pas non. Pas encore. Moi, ah, Vous savez, il existe le mode éco euh, qui... Ah, vous n'êtes pas obligé de me prendre pour un <rire> zéro, <rire> zéro, vous gentil.
9: C'est ça, Monsieur Gentil, <rire> c'est votre... Euh... Autre question ouais. ce soir,
1: ouais. très intéressante. Karima, vous allez répondre parce que, euh, par exemple, ce sentiment, tiens, le patriotisme. Vous l'avez, vous, le patriotisme, ancré en vous
4: le patriotisme, mais il faut l'avoir. Je pense que oui, absolument. Il faut être fier d'où on vient, il faut être fier des valeurs de, de son pays. Oui. Et les journées comme aujourd'hui, je pense que cette mémoire aussi de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un pays, pour des frontières, pour des valeurs, pour oui. être capable aussi de donner aux générations suivantes. Moi, Bien je sûr. trouve que c'est fondamental. Je trouve que ça inspire le respect. Et à chaque fois, à chaque année, Bien une sûr. journée comme aujourd'hui, on ne peut qu'être touché par ça. Et, et,
1: et, et vous avez depuis que vous êtes en France, ça fait trois mois désormais. Euh... Ah, plus que ça, un quand même.
4: Oui, je suis arrivée en février dernier. Je suis ah, d'accord. La... Bah, bah, J'ai euh, vécu
1: hein, ici quand j'avais
4: 20 ans. J'ai étudié ah, bah, à Paris quand j'avais 20, bah, vais... 20 ans. C'était l'année dernière. L'année Oui, oui, oui. c'est ça. J'ai vu en France à chaque année puis toujours. Donc... Mais est-ce que les
1: Français sont patriotes, selon vous euh, oui, C'est un peuple patriote. Je
4: dirais même plus que les Canadiens, peut-être même les
1: bah Cocorico. Enfin. Journée de commémoration ce vendredi, vous aviez raison de le rappeler, 11 novembre, et l'armistice signé en 1918, une guerre totale, 70 pays impliqués. 70 millions de soldats mobilisés et 10 millions de morts. Des hommages dans un contexte particulier puisque la guerre est aux portes de l'Europe. Il y a eu ce sondage, euh, Le Figaro, pour, euh, sur l'armée. Les Français sont attachés à leur armée. Regardez, euh, 76% des Français se disent patriotes. 86% ont une bonne opinion des militaires. Et 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. Ce qui veut dire que un tiers... Désondé, considère que la France n'est plus une bah, puissance un militaire. On va écouter le général Clermont sur la puissance militaire française. Écoutez.
8: Il suffit d'écouter les auditions des chefs d'état-major des armées Absolue. depuis dix ans. Blague. Ça fait dix ans qu'ils disent qu'on n'a pas les moyens de, de remplir les missions qu'ils nous sont confiées. Et ceci, avant la guerre en Ukraine, le général Lecointe, François Lecrainte, en septembre 2018, alors qu'il est SEMA depuis un an, que la nouvelle loi de programmation militaire dit dans le journal Le Monde Nous resterons avec de, une armée de temps de paix. Voilà, la vérité est là. Bon, maintenant, je pense que la prise pareil, de conscience est, est arrivée le... avec l'Ukraine. On jugera sur les chiffres.
1: Sur la puissance militaire française, moi j'ai des chiffres qui sont saisissants. En 1991, vous aviez un effectif de 453 000 soldats français. 2021 divisé par de 203 000. effectifs <rire> réservistes. 420 000 en 1991, 420 000 en 2001 et en 20 ans. On en a perdu so, plus de 400 000, ouais. un, peu plus, un peu moins de 400 000, pardonnez-moi, puisqu'on est à 41 000 réservistes. Est-ce que vous trouvez que la France est toujours une puissance militaire si Je n'ai pas dit puissance nucléaire, j'ai dit oui. puissance militaire. La puissance nucléaire, de fait, elle l'est. Non, non, mais oui, si, bah, je, oui.
10: si je puis me permettre, à mon avis, ce n'est pas, pas le meilleur indicateur pour, pour voir ce qu'est une grande puissance, euh, en loc... enfin, une grande puissance militaire. Nous avons moins de soldats, mais en même temps, nous nous sommes adaptés aussi au théâtre d'opérations. C'est un 4 si jours, c'est ce donc, que nous disait euh, le général
13: de dit. Mais
10: l'Allemagne ne euh... va pas nous envahir demain, et l'Italie non plus, a priori. Mmh. Euh, donc, on, on, est, on a à s'adapter aussi à la réalité de nos menaces, si mmh. vous voulez. Et donc, on doit s'adapter, au, au, oui, évidemment, aux opérations extérieures. Enfin, c'est vrai, euh, il est évident que la France, euh, par rapport à... Bah, tenez, par rapport à il y a 103 ans, puisqu'on fête les 103 ans de l'armistice de 1918, vous savez, à la sortie de la Première Guerre mondiale, la France est... La première puissance militaire, la première armée au monde et la meilleure, la meilleure de toutes. Donc, oui, mais là vous êtes chauvin, vertige, vous êtes chauvin. Euh, Permettez-moi de l'être, euh, c'est oui, le, avez le droit, droit, Vous voilà, avez le droit, vous avez le droit. Le vertige par rapport à il y a 103 ans, effectivement... Euh, ouais, et sinon, ces non,
1: chiffres font peur quand même. C'est
9: comme un grand oral, on nous pose des questions. Moi, j'essaie de répondre très directement. Est-ce que la France est une grande puissance militaire Oui et non. Oui, pourquoi Parce que, pardon, mais dans les 27 Européens, quand il a fallu lutter contre le terrorisme, sur des théâtres d'opérations extérieures, notamment en Afrique, c'est la France qui a assuré la sécurité des Européens. C'est une réalité. C'est la France encore qui propose, depuis la sortie de la Grande-Bretagne, le parapluie nucléaire, la protection nucléaire, du risque nucléaire. Je ne parle pas des Américains, mais parmi les Européens, c'est la France qui protège l'ensemble des Européens. La deuxième chose, c'est que dans une armée de temps de guerre, les, les vents mauvais qui nous reviennent alors là nous ne sommes absolument pas adaptés et je crois que je vais pas faire un grand dégagement les généraux le font mieux que moi mais on a euh, avec 14 canons César les fameux canons César oui. on a déshabillé un tiers des canons César de l'armée oui, française
1: revenons sur demain, le, voilà. le sentiment de patriotisme cette fois-ci puisque on a parlé de l'armée mais sur le sentiment de patriotisme 76% se disent patriotes des français se disent patriotes je rappelle que le patriotisme c'est l'amour de la patrie la volonté de se sacrifier pour la défendre est-ce qu'on est ce, qu on ait ce sentiment Il est en train de se perdre Parce que c'est majoritairement des gens de plus de 65 ans Qui répondre qu'ils sont patriotes Quand vous allez vers les plus jeunes générations Vous n'avez peut-être pas ce
3: même sentiment de patriotisme Nathan oui, oui, postmodernisme. Écoutez, je pense qu'on vit quand même Le patriotisme, il y a la notion de sacrifice Mais il y a une autre notion Qui est la notion de l'amour de la France Et ça me semble-t-il, la France est un pays Profondément patriote pour beaucoup de raisons D'abord parce qu'on est un peuple extrêmement politique on est un peuple qui a son histoire dans son sang, oui, est bon. on est un peuple qui a un art de vivre dans son sang. Et alors ça, je dis ça de manière très subjective, mais on est un peuple qui a une littérature et qui est un peuple profondément littéraire. Et je pense qu'il y a ça dans notre identité. J'ajouterais juste une auteurs. chose, et, et des, plus que des très bons auteurs... Et... Ils sont parfois sur ce plateau. <rire> non, je ne je disais pas ça. Ah non, non je disais mais ça pas ça. Mais moi, j'ai bon le droit cours. de le penser. <rire> C'est gentil. Mais... Et juste une chose, il y a une chose que je regrette dans le patriotisme français, c'est, vous savez, le général de Gaulle, Perfit, lui disait toujours « Qu'est-ce que vous appelez la grandeur de la France ?» Et lui, il disait « C'est la volonté de se transcender. C'est la volonté de se dépasser. » Et je pense qu'on a connu des époques, même au XXe siècle, au début du XXe siècle, mmh. où la France, les élites françaises, et le peuple aussi, voulaient toujours réinventer la France, la faire aller plus haut, la faire aller plus grand. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Rien que l'architecture en est un symptôme, je pense qu'on n'est plus dans cette logique de la transcendance vrai. et du dépassement, et ça c'est dommage.
1: Voilà pour psych. cette petite euh, actualité aussi, une respiration plutôt. Moi ça, ça me rassure de voir 76%, mais j'aurais aimé voir dans le détail. Euh, oui. Les 20-30 ans sont-ils patriotes euh, Les 15-18 ans sont-ils... La gauche, gauche est patriote. La gauche, pas la, pas gauche la gauche, la gauche, la gauche
4: est-elle patriote quand de... on ne se dit pas patriote, on se dit quoi? Le 25 ouais. c'est quoi? Bah, bah, écoutez, mais est-ce que ça va en progrès C'est
10: typique de notre société oui. postmoderne, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est mm -hmm. que Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Si on va vers les catégories plus jeunes, qui sont euh, plus individualistes que les, les plus âgés, hein, pour une fois que je dis du bien des, des plus âgés, <rire> euh, parce que ça m'est déjà arrivé parfois de taper un peu, mais bref. Oui. Euh, en l'occurrence, je oui. pense que notre société postmoderne véhicule des valeurs qui sont à l'opposé des valeurs Patriotique, dans l'actualité, également ce logique.
1: vendredi. Et je sais que dans Soir Info, euh, dans Soir Info hier, avec Julien Pasquet et Karima, vous en avez déjà parlé. Sauf qu'il y a du nouveau dans cette enquête. Actualité très lourde, puisqu'il y a eu une attaque au couteau à Bruxelles. Euh, le bilan est lourd, puisqu'un policier a été tué dans des conditions assez uh, inquiétantes sur la menace terroriste et sur la manière dont on prévient cette menace terroriste. La polémique est en train de monter à Bruxelles, puisque le profil de l'assaillant se dessine. Il s'agit d'un ancien détenu radicalisé qui avait proféré des menaces le matin même contre la police et réclamé des soins psychiatriques. Et en fait, il avait été relâché. Euh, retour sur les faits avec Geoffrey Defebvre. Et on est en direct avec Claude Moniquet, qui est notre spécialiste de sécurité en Belgique, qui va tout nous expliquer. Mais d'abord le, le sujet, le retour sur les faits.
13: 29 ans. C'est l'âge du policier belge poignardé par un individu hier soir près de la gare du Nord à Bruxelles. Il est un peu plus de 19h quand un homme s'avance vers deux policiers en patrouille et les attaque. Les renforts sont appelés, mais l'assaillant a le temps de porter des coups de couteau au cou du premier agent et de blesser le second au bas-ventre. L'individu est ensuite neutralisé, blessé par les forces de l'ordre belge. Les deux policiers et l'agresseur sont transportés à l'hôpital où l'un des agents succombe à ses blessures. Plus tôt dans la journée, le suspect se serait présenté à un commissariat déclarant vouloir commettre un attentat et s'attaquer à des policiers. Sous la supervision d'un magistrat, un examen psychiatrique est réalisé et l'individu est relâché sans mise en garde à vue ou placement en observation psychiatrique. Le suspect était fiché comme extrémiste potentiellement violent. Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête pour suspicion de motifs terroristes.
1: Claude Moniquet, merci d'être avec nous. Et déjà hier, vous étiez avec Julien Pasquet dans Soir Info Weekend. Vous avez donné les premiers éléments sur cette attaque. Est-ce qu'on peut parler d'une attaque terroriste Est-ce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on parle d'attentat
14: Oui, tout à fait. D'ailleurs, le, le parquet fédéral, qui est l'équivalent du parquet antiterroriste pour la France, a été saisi de l'enquête dès, dès hier soir. On est en face d'un individu qui est connu, qui est fiché comme euh, extrémiste potentiellement dangereux et violent depuis 2015, qui, a est, qui est un ancien d'études droit commun, qui a été poursuivi entre autres pour avoir agressé un agent pénitentiaire et qui appartient à un milieu familial qui est décrit comme extrêmement radicalisé. Donc l'aspect terroriste, au-delà de, 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 de la question de l'état mental de l'individu, l'aspect terroriste de, 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 de l'attaque ne fait strictement aucun doute.
1: Sur, justement sur la polémique maintenant, parce que ce que j'expliquais, c'est que cet homme euh, avait déjà menacé des, des policiers euh, en début de matinée et qu'il avait été relâché dans la journée. Donc on est en train de se demander euh, ce qui se passe en matière de sécurité et notamment en, en matière de prévention des, des, de la menace terroriste euh, en Belgique et surtout dans un contexte où nous sommes voisins. On sait très bien que le réseau terroriste, la menace terroriste peut passer de, de, de Bruxelles jusqu'à Paris en, en l'espace de quelques heures.
14: Alors c'est encore pire malheureusement que ce que vous avez dit parce qu'il n'a pas menacé les policiers. Il se présentait spontanément dans un poste de police, euh, conscient manifestement qu'il avait un problème psychiatrique. Il a euh, décrit son état d'esprit comme étant celui d'un homme qui voulait commettre un attentat et qui voulait frapper la police et il a demandé expressément à être interné. Euh, là-dessus, la police prévient le magistrat de permanence, le magistrat de permanence euh, le fait envoyer à l'hôpital psychiatrique, qu'il va quitté euh, au bout d'une de, demi-heure, donc il est pris en charge par une infirmière, et puis euh, on le met en salle d'attente, et une demi-heure plus tard, il a disparu. Euh, il faut savoir qu'il s'était présenté spontanément, donc que la justice dit aujourd'hui qu'on ne pouvait pas l'interner de force, mais à minima, étant donné ses antécédents Merci. et étant donné le contexte, il y avait moyen de prendre une mesure de garde à vue, ne plus que par un interrogatoire et pour euh, des devoirs d'enquête complémentaires, et les magistrats n'ont manifestement, malgré l'insistance des policiers, les magistrats n'ont manifestement pas jugé que c'était nécessaire.
1: Une dernière question, Claude Moniquet, parce que euh, vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais autour du plateau, tout le monde est sidéré. On n'arrive pas à croire l'enchaînement euh, dans cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un scandale d'État Est-ce que euh, la responsabilité des dirigeants est déjà mise en cause Est-ce que des têtes euh, vont euh, tomber
14: alors sidéré, je pense que nous le sommes tous, parce que c'est le drame absolu, parce que c'est le drame qu'on pouvait éviter. Ben oui. Maintenant, la question de la responsabilité, euh, sans vouloir être désobligeant pour la Belgique, elle est très complexe en Belgique. C'est très rare qu'un homme politique belge prenne ses responsabilités. Le ministre de la Justice a déjà laissé entendre qu'il n'avait pas vraiment l'intention de démissionner. Des syndicats de policiers demandent sa démission. Et lundi, il y aura au Parlement un débat d'urgence des commissions de l'Intérieur et de la Justice devant lequel le ministre de la Justice et la ministre de l'Intérieur s'expliqueront. Et là, on en verra plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les syndicats policiers effectivement demandent sa démission et que l'émotion populaire est comme on
1: peut l'imaginer, immense. Une toute dernière chose vraiment très rapidement. On peut parler d'attentat aujourd'hui ou pas, Claude Moniquet
14: On peut parler avec le profil de l'intéressé, ses antécédents. En vue des feux faisceaux d'indice, on peut parler oui. d'attentat. Oui. Merci oui.
1: beaucoup, Claude Moniquet. Tour de table, c'est saisissant ce qui oui. s'est passé et même inquiétant parce qu'on imagine qu'il y a une coopération euh, Belgique Merci. et Merci France. Sur la menace terroriste
3: et on se retrouve avec des situations ubuesques aujourd'hui, Nathan. Cette affaire est hallucinante et si vous voulez ma réponse, je trouve que c'est un scandale d'État, mais absolu. Euh, D'abord, c'est extrêmement rare que euh, quelqu'un qui va commettre un attentat vienne prévenir la police. Si vous voulez, c'est complètement délirant que dans ces circonstances, il ait pu échapper. Et alors, en effet, c'est un scandale d'État. Il faut regarder les responsabilités en face. Et je trouve ça sidérant qu'il ait été. Donc, manifestement, les policiers, moi j'avais regardé ce qui s'était passé, euh, les policiers euh, ont compris qu'il y avait quand même une menace puisqu'ils l'ont emmené à l'hôpital psychiatrique. Oui. Alors, il faut quand même se poser la question de savoir ce qui s'est passé dans cet hôpital, quels diagnostics ont été faits, comment se fait-il qu'il ait pu sortir. Donc, c'est un scandale d'État absolu. Et il faut que tous les responsables.. Euh, prennent, euh, enfin démissionnent je pense parce qu'il y a un policier qui est mort euh, alors que c'était une mort qui était plus évitable que n'importe quelle mort c'était presque un cas d'école, quelqu'un qui dit qu'il vient commettre un attentat bah, on le laisse pas sortir quelques heures plus tard, c'est absolument hallucinant
1: Matteo Rizalberti, sur la menace terroriste en Italie, c'est une menace qui est prise très au sérieux également
6: ou pas Oui, et naturellement, on travaille dans un réseau européen et mondial d'ailleurs pour lutter contre le terrorisme. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, il y a quelques années, en Italie avait été tué l'auteur de l'attentat à Berlin de quelques jours avant Noël à Berlin. Et il était arrivé, on l'avait retrouvé en Italie, il avait été tué par les forces de l'ordre. Euh, lors d'un contrôle. Euh, c'est très important, je pense, effectivement, cette, de se poser des questions euh, entre voisins. Et c'est pour ça aussi que, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, j'ai trouvé un peu disproportionnée la réaction du ministre de l'Intérieur français pour l'histoire de, de la Ocean Vikings, alors que l'Italie aussi euh, travaille main dans la main avec la France pour éviter des problèmes euh, comme celles
9: qu'on a connues dans ce pays, malheureusement. Ce dernier... François oui, bon, je ne vais pas commenter les faits eux-mêmes parce que je partage un peu l'ascinération de ce plateau, mais plutôt euh, l'arrière-plan de ce qu'est la Belgique. D'un côté, la Belgique, puisque vous parlez de coopération européenne, tout le monde a vu le film novembre, mmh. euh, a été quand même assez efficace dans l'arrestation mmh. de la cellule belge qui est en fait la cellule du Bataclan. Euh, donc on peut dire que la Belgique est efficace. De l'autre côté, on a quand même une situation de fait de oui, séparation oui. Euh, dans le quartier de Molenbeek ça a été dit, manifestement les choses ne sont pas arrêtées. Et moi j'ai vu avec une certaine sidération la manifestation du Hamas qui est classée organisation terroriste devant les institutions européennes et, et un type de manifestation qu'on peut comprendre dans le contexte de Gaza mais qu'on ne peut pas comprendre dans la capitale de l'Union Européenne avec des gens qui étaient masqués, euh, etc. Au moment de l'arrestation de Salah Moi, je ne fais pas l'ingérence mais il y a quand même, même une forme de tolérance sur l'ordre public parce que c'est un sujet d'ordre public en Belgique, euh, qui, qui existe en Belgique, une forme de tolérance, et qui, pour le coup, on n'est pas géniaux, bien sûr, il y a aussi des problèmes en France. Mais euh, je pense qu'une telle manifestation ne pas possible en France. Mathéo, il y a peut-être
6: a... aussi des de, de problèmes de communication parce qu'il y a une séparation euh, qui est institutionnelle. Ah il oui, oui, bah, y a un problème d'État. Entre les communautés et entre euh, aussi les, les différentes instances. autorités, exactement. Et c'est pour ça que je non, comprends euh, notre chroniqueur de tout à l'heure disait que c'est extrêmement rare qu'un Belgique, un ministre démissionne, mais parce qu'il devrait démissionner de, devant à qui, à sa communauté linguistique, euh, à l'État, qui a quelque chose d'assez euh, évanescent. Il faut aussi prendre en compte, et là vraiment revenir en France,
1: que sur les cinq ou six dernières années, une cinquantaine d'attentats ont été déjoués sur notre oui. sol, que la menace terroriste elle est toujours oui. importante, oui. et que pour le coup, on touche tous du bois bien évidemment, mais nos forces de sécurité... Pour un travail, pour l'instant, remarquable. Vous imaginez 50 attentats déjoués. Et euh, avait... sur, euh, bien sûr, mais et l'armée. quand qu on regarde ce qui
4: s'est passé, on se dit, mais est-ce qu'on a baissé la garde? Est-ce qu'on a l'impression que la menace est encore là? Donc, on ne regarde pas les choses avec la même acuité. Ah. Moi, c'est la question que je me pose aussi.
10: Manifestement, la menace a baissé, déjà un, parce que peut-être aussi que nos services de sécurité ont malheureusement et ou heureusement appris des attentats et de la vague d'attentats euh, qui a eu lieu il y a 5-6 ans. Et puis aussi, parce que la tumeur centrale qui est la tumeur centrale visible, active au Moyen-Orient, qui était Daesh en Irak oui, et en vrai. Syrie, a été euh, détruite. Il n'y euh... a plus cette base arrière. Alors, il n'y a plus cette base arrière sur le plan d'un État. Mm. Daesh existe toujours, mais Daesh a n'a plus ces moyens qu'elle avait au moment
1: euh, 2015-2016 Quand vous parlez aux, 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 aux personnes concernées, ils ne vous disent pas véritablement ça. Euh, je ne suis pas mais... en train de vous dire qu'il n'y a plus de menace. Hein. Je vous dis simplement que, heureusement, la menace a baissé. Écoutez, il nous reste moins de 10 minutes. On va changer complètement de thématique. On devait faire le, le JT à 23h30, euh, mais euh, malheureusement, on ne le fera pas. Donc c'est à vous de le faire, Pierre <rire> Gentil. Et... Bah, écoutez, je prends votre place alors, c'est bien. À vous. Je plaisante, <rire> bien sûr. Mais on va essayer de... Voilà, de souffler un petit peu. L'actualité est toujours un peu lourde et difficile. Donc, on, on va parler des, des taxis aériens. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si. Des taxis volants, ce n'est pas une blague ni un rêve. C'est très sérieux. L'œuvre d'une start-up allemande euh, qui est sur euh, le coup et avec l'appui euh, euh, du groupe ADP et de la RATP. L'objectif, il est très simple. C'est qu'en 2024, pour les JO de Paris 2024, vous puissiez prendre le taxi volant. Pour vous rendre, par exemple, au Stade de France. Voyez le sujet de Somaya Labidi.
11: Des journalistes en nombre, comme pour une avant-première. Sauf que la star du jour semble sortir tout droit d'un film de science-fiction.
9: Le Volo City, l'hélicoptère que vous voyez maintenant derrière moi, est un hélicoptère biplace avec 18 moteurs et 9 batteries. Et il est conçu comme un hélicoptère de transport urbain.
11: Sauf qu'il fait 4 fois moins de bruit qu'un hélicoptère classique qu'il est moins coûteux car électrique et qu'il permet un gain de temps considérable en cas d'urgence médicale.
3: C'est un travail que nous avons engagé désormais avec la PHP pour identifier les grands cas d'usage, le cas d'usage du transport de greffons, de sang, le cas d'usage de transport médical et puis lorsque cet appareil aura été adapté pour accueillir un patient avec un médecin, le cas d'usage du transport de personnes.
11: Toutefois, Volocopter, la start-up allemande à l'origine de ce bijou de technologie, vise dans un premier temps le transport de passagers, à l'instar des taxis classiques.
1: La vitesse est d'environ 90 km h et au début nous volerons plutôt autour de 20 km h Nous pourrions parcourir une distance plus élevée mais nous devons prendre en compte des marges de sécurité et
3: donc nous commencerons avec des itinéraires qui seront de l'ordre de 20
2: km.
11: Soutenue par les aéroports de Paris et la RATP, l'entreprise souhaite entrer en exploitation pour les JO 2024. Mais avant de voir des taxis volants en région parisienne, ouais. il lui faudra obtenir la certification de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne.
1: Juste prix, oui. titre de transport, combien pour le taxi volant ah. Juste prix. Ça dépend, quel trajet Pour un trajet <rire> Oui, le trajet. Ouais. 150 euros. 150, c'est moins c'est moins
9: C'est
3: moins les mototaxis, c'est ce prix-là. C'est moins 120 Et combien de temps
1: C'est quel trajet C'est quel trajet Combien Non, c'est moins. On est à Pour 80 euros, allez. Un titre de transport. C'est nos confrères du Parisien qui ont fait tout un article là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Un titre de transport ce prix. Combien 115. C'est moins 93 c'est moins. Non, c'est moins, c'est moins. C'est du 70 euros. Non, c'est 110. Vous avez 110 mis trop de temps. Ah, vous bien, avez bien, bien trop. Bon, qui voudrait Ça vous fait rêver, ça, le taxi. Bah, hier soir, pendant la grève, ah, là, évidemment. Enfin, je veux gentil, dire. Toute
10: personne qui habite dans Paris et qui prend la voiture à Paris rêve de ce genre de taxi. Mais moi, le premier, je le prendrais évidemment. Avec parachute. Avec parachute. Mais non, non. Mais quand il s'agit d'aller un bout à l'autre. Avec parachute. Ça serait des Franchement.
1: Garima, vous pourriez le prendre ou pas
4: oui, je pourrais le prendre pour l'essayer, mais, mais entre vous et moi, suspicion. on sait que c'est quand même une espèce de coup de com'. Ça va être pour des usages très précis, usage médical, bah, ne... usage... On précis. était en train de
9: rêver, vous nous cassez nos ah, rêves. Non, mais j'allais dire, c'est
4: vrai que ça répond euh, quand même à une aspiration, je pense, le oui. rêve de de oui. voler. Oui. Non, mais en fait,
9: vous savez quoi On est dans Star Wars, en fait. Ah, oui, voilà, non, non est le, le point, ouais. le le point c'est que quand on regarde les vieilles revues, quand on était jeune, Sciences et avenir, etc., Ouais. il y avait toujours les représentations de l'an 2000 vrai, quand et, et, et les représentations de l'an 2000 bien,
12: comme
9: on ça. pouvait téléphoner comme ça et il y avait le visiophone c'était <rire> une machine énorme comme ça ouais. maintenant le visiophone et le fond, François grâce eh bien à... il y avait ces fameux taxis volants ouais, ouais, et oui. Oui. on s'est toujours dit en 2000 il n'y a pas de taxis volants ouais. c'est quand même déçu et eh je... bien ils ah, arrivent mais oui. je
1: sais pourquoi ah, ils arrivent et c'est grâce à votre amie Anne Hidalgo la nouvelle taxe foncière elle aura tellement d'argent qu'il y aura même des fusées volantes il nous reste moins de 5 minutes et un dernier thème et je sais qu'on va le traiter demain plus longuement vous avez un sondage qui est formidable le sondage IFOP et Jean Jaurès on apprend que les français ont de plus en plus la flemme oui la flemme l'étude a été menée par Jérôme Fourquet directeur du département opinion et stratégie de l'entreprise IFOP Jérémy Pelletier également, directeur de la fondation Jean, Jean, Jean Jaurès. Les Français sont de plus en plus flémards. 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant. 40% chez les 25-34 ans. Et 21%, 40%, chez les plus de 65 ans. Est-ce que nous sommes un pays qui devient de plus en plus flémard Mathéo,
9: Gisalberti. Oui, C'est à vous non je pense euh... Que non, de... Bah, euh, les chiffres sont là, vous avez oui, quand même laissé oui, les mais chiffres
1: d'ailleurs. c'est Fascinant.
6: Si je pense à l'Italie, je pense qu'on est devenu flemmards de participer au championnat du monde du foot.
1: Ah oui, mais, je <rire> ah pas, ah non, oui, bah, ouais. sérieusement, sur le fait que le goût a c'est envie c est c est de pas, se vous bouger, avez, de Vous avez absolument
3: raison, Eliott, de parler de ce sujet. C'est-à-dire ah. qu'au moment de la crise sanitaire, on était tellement peu, on était deux, euh, un peu plus, à, à dire attention, ça va avoir des catastrophes terribles et irréversibles. C'est mm -hmm. un mécanisme très simple d'habituation. Quand vous dites à des gens pendant plus d'un an de rester chez eux, de télétravailler, de ne plus sortir, de ne plus s'habiller pour sortir, de rester Attends. en pyjama, etc. Attends, il y a un autre mot qui a pas été prononcé.
10: C'est pas, moi c'est pas flemmarde. Non, c'est
3: déprimé. Merci. C'est hein. des dépressions. Non, la, la
10: dépression. Il y a la grande
9: okay. dépression. Et puis il y a aussi cet objet-là qui est terrible. Ah oui, tout en, fait. Dans le monde urbain, bah, j'ai la flemme. Hein. Oui, J'appuie sur suis une sur application, application et pour à peine plus cher qu'en magasin, on m'amène mes courses. Avez... J'ai la flemme. Je, je... Et, et, et et Allez-y, allez François, parce que là... J'ai la flemme et on m'apporte à manger à la maison. Vous avez compris. Regardez, voilà, conséquences de la
1: flemme. Les cinémas ouais. affichent une baisse de 34%.
9: J'ai la flemme, Netflix ouais. ou voilà. d'autres plateformes. Ou Canal+, plus, bien
1: évidemment. Ouais. Canal plus, ouais. Canal plus. Pardon, ah, pardon. Je ne pas. Je <rire> faut réfléchir
4: euh... aussi, de se poser la question. Oui. Je cours, je cours, mais je cours pourquoi Et y a aussi la qualité médiocre du cinéma français aussi, il faut le dire.
6: Demande Parce qu'en ville, effectivement, on pourrait se dire, bon, c'est pratique de se faire livrer les courses, mais quand habite en Provence, ce n'est pas toujours le cas. Les Français qui
1: sont de moins en moins motivés, les jeunes d'aujourd'hui mettraient 90
6: secondes de plus à courir le 1600 mètres qu'il
9: y a 30 ans vous n'êtes pas concerné, bah, pas concerné. Oh, il, il, faut, il faut remettre Alors, le service non. national, je ne vois que ça.
3: Je suis désolé, mais à l'époque de la crise sanitaire, il y avait déjà des études qui montraient notamment sur les jeunes qu'ils ah oui. avaient des capacités respiratoires. Des de la lune. Donc ce phénomène de dépression, ce phénomène d'affaiblissement, il y a des responsables, oui. ceux qui ont soutenu, ceux qui ont mis en place les politiques enfin, sanitaires. Vous pensez que c'est si, le si, Covid si. qui a
1: changé si, la donne Qui a ah si, aggravé des tendances de l'époque. La question de
3: l'addiction aux écrans, c'était déjà un risque. Mais la politique sanitaire aura surfé là-dessus, aura intensifier ces mots et il, ça, ça a créé évidemment des sacrifiés, on le voit. On découvre la lune là en fait avec ça. Bien sûr, je veux dire bon. c'est évident que ça allait arriver, que ça
9: aurait été fait problème. C'est aussi Puisqu'on a un auteur parmi nous, pas qu'un seul d'ailleurs, mmh. mais c'est aussi la perte de la lecture. Hein. Et d'une certaine manière, quand euh, les formats livres ou même les formats d'articles longs, euh, eh bien les gens, ils euh, renoncent rapidement. À cause des 140 signes de Twitter, à cause de nos plateaux télé, où finalement notre intelligence est tellement là qu que ça leur non, fait l'économie d'un livre.
1: Et surtout du côté gauche. C'est la tête qui Vous
9: t'sais, voyez t'sais, vous parce que, Attendez, 19, <rire> 19
6: degrés. continue ouais. le débat parce que euh, ouais. 19 degrés. On va voir. Continue, continue. Ouais, non, mais parce que 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 on continue sans lui. Ah oui, voilà. Sans Léon, on est seul. Non, mais je
1: me prépare parce que comme. Ça, 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 je vais récupérer la, 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 la doudoune doudou, de Nathan de verre comme on vu. va partir 19 degrés c'est à la maison hein. c'est ça la ouais. préconisation oui, mais... il nous reste maintenant. une minute c'est ça d'émission
10: mais... si, si je comprends bien il faut qu'à votre voir.
1: prochaine émission on arrive sur euh, votre plateau avec un qu en pull novembre, là. en novembre on commencera l'émission comme ça bonjour à oh, tous, merci d'être avec nous pour soir. plus sérieusement c'était un plaisir d'être avec vous merci, merci à nous je sens que vous allez partir pour
9: deux heures faire du ski grâce au taxi la grâce au taxi
1: rentrez la marque, faut pas mal la marque. Mais avec la de Nathan de, devers, de, de, de c'est vrai que je peux aller faire du ski. Merci à tous, c'était ah, un, un plaisir. Ça, je vais remercier tout le monde. Merci. Alors attendez, Nicolas Baillet, David Tonnelier, Nicolas Molière Robin Servet, Laura tapiro et Coralie de la Place. 19 degrés à la maison. Il faut se préparer. Mmh. Hein. Sur le plateau, vous et attendez, c'est 19, 19. Attendez,
10: Nathan, c'est 19 pour l'instant. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, pour nous, c'est peut-être bah, moins.
3: Ne, ne soyez pas excité.
10: Mais attendez, qu'est-ce que vous, vous êtes un homme
1: de
3: raison. Vous On êtes un homme de raison. On Allez. peut en place un passe thermique. Ah, ah, de, un un, un pas passe thermique. thermique. J'ai pensé.
1: Écoutez. Avec un passe thermique. Cas. Ça y est, c'est parti. Merci à tous. On se retrouve demain pour ça se dispute et euh, soir info week-end bien évidemment. Vous pouvez revoir cette émission avec ou sans doudoune sur CNews replay. À demain.